2: Le retour est présenté par CERUPRO jusqu'à vendredi. C'est la semaine d'inauguration de nos nouveaux locaux à Place Livy. Toute la semaine, chez CERUPRO, on déborde les prix. Mesdames, Messieurs, le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles. Nouvelles, actualité, politique, entrevues, faits divers, du junk et de la pourriture en masse.
3: Il veut du sale, sol, sol. il veut du sol. il sol,
4: sol. veut du sale, sol, sol. tout le monde veut du sale. Salut,
2: salut. Actualité décomplexe. Les salles des nouvelles. Salut la gang. Plus fort que ça j'ai rien entendu. Salut la gang. Salut. salut. Rempli d'enthousiasme aujourd'hui, <rire> je suis de bonne humeur malgré qu'on ait un temps de LMNOP Q. Parce que oui, c'est un temps de Q qui fait dehors. Et euh, aujourd'hui, on va vous divertir, on va vous informer et tout ça dans le cadre des salles des nouvelles. Chico des Desroses en remplacement de Guillaume Raté-Côté et à la co-animation, Samuel. Saluman. Salut, man. Salut, Samuel. Winnie qui vient tout juste de débarquer en studio. Bonjour, Winnie. Allô, allô. Et euh, non, c'est ça, je suis de bonne humeur moi, aujourd'hui parce que, tenez-vous bien, c'est vraiment bizarre, hein? J'ai fait un rêve cette nuit dans lequel j'étais en amour. Tu sais, je suis... Elle ouais, rit de moi, toi. Ouais, ça, ça rit de toi en studio <rire> en ce moment. Là. Non, mais... Je, je... Tu sais, même moi j'ai pas de blonde, puis tu sais, ça fait... Hey, « Nessie de boue, je n'ai pas été en amour? Ça euh, fait quand même très longtemps que j'ai pas eu une prétendante sérieuse. Puis euh, Cette nuit, le temps d'une nuit, on dirait que je suis tombé amoureux de je ne sais qui parce que je ne serais même pas capable de pinpointer ma blonde de rêve. Mais une chose certaine, par contre, quand je me suis réveillé, j'avais un petit feeling, tu sais, comme je m'en ennuyais. Tu t'en ennuyais. Ben, Je m'ennuyais de ma blonde de rêve, celle avec qui j'avais passé une si belle nuit cette nuit dans mes rêves. Peut-être qu'elle existe, le
5: 418-903-5969, si vous voulez envoyer vos CV pour Chico. Courrier du
2: cœur, on prend ça. Courrier du cœur, j'aime ça. C'est le concept d'aujourd'hui, pendant les trois heures, on essaie de trouver une prétendante. Euh, Ouais? Je (rire) je sais pas. <rire> c'est parce que des fois on reçoit des photos d'auditeurs et d'auditrices, puis euh, c'est pas tout le temps parfait, mais euh, check, check, on va procéder d'une façon. Okay. Le texto 418 903 5969. Vous nous textez, Puis tu je veux les mensurations. Tu paraît comme si je me cherchais. Non, mais Chris, si tu te magasines un cabanon, il faut que tu saches il y a quelle grosseur. Là. Mais. Faut,
4: faudrait que tu donnes ton tes mensurations toi aussi.
2: Moi, 5 et 11, 185. Ah. Parfait. Ouais. C'est bon. 5 et 11, 185. Idéalement plus petite que moi, la fille.
5: Excellent. Ben de toute façon, moi, c'est moi qui gère les, les textos aujourd'hui. Fait que je vais trier. Ouais. 5
4: et 9 en
2: descendant. Euh, bon, 5 et 10, ça peut faire aussi, mais je préfère les femmes un peu plus petites que moi. 5 et 10, moi. ça
4: Parfait. peut pas mettre des talons hauts.
2: Euh. Ouais, non, je suis. Ouais. ouais on s'en colle rendu... <rire> futus. Si à mesure 5 et 10, j'espère qu'elle a fait son deuil de, 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 de trouver un chum nécessairement plus grand qu'elle. Ouais. Ouais. Surtout que euh, précision aussi, à mi-trentaine. Que, que mi je, dran, ben écoute, moi je target plus mi-vingtaine. Mi vingtaine? Mi vingtaine? Ouais. J'ai, je j'ai, euh, ben j'ai des amis à te présenter. Oui, moi aussi. Ouais, c'est, 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 écoute, dans ce <rire> cas-là, On va ça va. Cas. Eh oui. Ouais, c'est ça. Brasser moi tout ça le hasard puis retrouver ma blonde de rêve, ok? Mais euh, j'ai toujours été avec des filles un peu plus jeunes que moi. Puis, euh, on dirait que je me suis toujours mieux entendu. C'est sûr que je suis très immature. Ouais. À la base, ça n'a pas le choix d'aider. T'sais. Mais euh, je suis quelqu'un qui aime faire le party dans la vie aussi. C'est, ça prend quelqu'un qui est capable de virer sur mon beat à moi, ouais. à quelque part. C'est quelqu'un qui est vraiment casé, qui se lève à 5 heures à tous les matins avec deux enfants. Peut-être moins le casting pour moi. Quoi que je ferme pas la porte si c'est la femme de, ma, de mes rêves dans ce cas-là. T'es full
4: bon avec les enfants?
2: Euh, ouais. Non, ce n'est pas, pas que j'aime pas les enfants. C'est plus. Euh, c'est, j'aimerais ça que ça soit le mien. Hein, c'est ah. ah! C'est cute! Ouais, j'aimerais peut-être s'en faire un. Encore là, c'est drôle parce que réalistement j'ai 36 secs. Dans ma tête, je me vois mal en avoir un dans 10 ans, quoique que ce pas impossible. Mais euh, on dirait que je garde quand même la porte ouverte. On dirait que je l'avais fermée il y 2-3 ans en me disant ouais je suis rendu un peu trop vieux. Mais c'est vrai que mes chums aux alentours ont tout eu le flot à fin trentaine.
5: Ah oui, il est rendu là, il n'y a aucun problème. Il
2: faut juste que je me case quand même rapidement. Parce oui. que j'ai pas le goût non plus de faire des flots dans le premier six mois que j'étais avec la personne. <rire> c'est sûr. Euh, idéalement, il faudrait faire un petit bout ensemble. Et, mais en tout cas, ce, 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 ceci dit, on a-tu des prétendants, le présentement ou, là? Non, en ce moment, au 418-903-5969,
5: on reçoit aucun. Euh, on or- reçoit or- aucun texto. Aucun texto, malheureusement.
2: Oh, tabarnak, c'est mandor, je moi. pourrais en envoyer un, juste pour faire. Euh... Ouais, c'est ça, vous allez juste me Juste pour je... faire un <rire> Oui, mais toi, je veux parler de Bruno Marchais, je commencerai pas avec ça. Hey, je revenais à ces étoiles filantes parce que j'ai oui. aimé ça. Euh... Winnie hier quand j'en jasais ouais, Mais, et, et, pourquoi je veux revenir là-dessus parce que je veux pas que vous vous inquiétez outre mesure okay? parce que il y a quand même c'est quand même mes parents ce que j'ai raconté là, 1500 blessés dans une ville de Russie parce qu'il y a un asti- gros astéroïde qui a fendu le ciel puis qui s'est désintégré Super. Et euh, juste vous dire que euh, actuellement on a on a mis en place le programme DART de la NASA. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez euh, déjà entendu parler. Mais ça a d'ailleurs fait les manchettes. Voilà, pas si long que ça, parce que depuis que DART est en place, là, c'est eux qui avaient réussi à déplacer un astéroïde en 2021. On avait lancé une sonde sur un astéroïde de 160 mètres de diamètre. 160 mètres de diamètre, je suis pas nécessairement le meilleur en maths, mais ça doit ressembler à deux terrains de football. Là. C'est, 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 c'est très gros comme corps céleste. Et en lançant une dessus, on a réussi à dévier son orbite de 32 minutes. Ça veut dire que ça y prenait 32 minutes de plus faire le tour de son espèce de, 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 de centrale astéroïde master. Donc, on est capable de mieux voir venir ce genre de euh, situation-là. Parce qu'en Russie, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oui, mais pourquoi vous n'avez pas été capable de le voir venir, là, ce morceau-là? » C'était quand même un morceau qui avait le même poids que la tour Eiffel qui est entrée oui. dans notre atmosphère. Euh, la réponse, en fait, est en deux temps. La première, c'est que l'objet arrivait de l'Est et à soleil le levant en Russie, c'était impossible ou presque pour la NASA ou pour les, euh, les communautés scientifiques de, euh, de le prédire, de le voir venir, parce qu'il était tout simplement dans la lumière du soleil. Et euh, aussi, c'est qu'en parallèle, qu'est-ce qu'il y a là On a sur un texto.
4: T'as reçu un
5: prétendant. Oui, t'as reçu un prétendant. On te le montrera à pause, t'as reçu un prétendant. C'est genre
4: de licorne.
5: Mais tu sais, c'est parce que idéalement, je préférais que ça soit une femme. Non, non, mais la personne peut te prêter sa licorne. On va va te montrer ça à pause, la personne peut te prêter sa licorne.
2: C'est que c'est un flashlight que vous m'avez trouvé? Ça ça ressemble à ça. Peux-tu tourner l'écran? Non, pas du tout. L'autre affaire, pourquoi on l'a pas vu venir? C'est parce que le même jour. On avait les yeux rivés sur un autre corps céleste, un astéroïde encore plus gros qui se dirigeait dans. Euh, le, ben, en fait, qui aurait eu euh, des chances de pénétrer dans notre atmosphère. Donc, toute la communauté scientifique était retournée vers ce dossier-là. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'a pas été capable de prévoir la patente. OK, maintenant, assez de science pure. On va euh, jaser, passion un peu, Sam, parce que oui. je t'ai dit tantôt, arrivons avec de quoi que je connais sommairement. On en jase, quelque chose que toi tu connais, quelque chose qui te fait triper. Puis on, on en parle au monde, puis on va leur faire découvrir. Dans ton cas, c'est l'escalade. Oui, parce que là, justement, avec le beau temps qui revient, là, c'est sûr qu'il y a les
5: centres d'escalade intérieurs un peu partout au Québec qu'on peut aller grimper. Mais actuellement, la belle saison commence, donc c'est l'escalade de roche qui Et peut ça, man,
2: C'est malade, OK? Parce que, euh, premièrement, moi, je ne connais pas beaucoup l'escalade en tant que telle. J'ai grimpé sur des murs, tu sais. Oui. <rire> mais euh, on dirait que j'avais toujours le feeling que c'était l'autre en bas qui me levait. <rire> non, mais c'est
5: vrai. J'ai, j'ai... Non, mais c'est vrai que quand tu fais, ça s'appelle de la moulinette, là, quand es attaché euh, par une corde ouais. qui passe par en haut et qui, qui revient par en bas pour te retenir, finalement, de la moulinette, euh, c'est certain que tu te fais un peu aider par la personne qui t'assure et c'est ça c'est oui, genre oui oui
4: système de poulie les...
5: non exactement c'est ça par contre il y a un type d'escalade qui s'appelle la première cordée que ça c'est que c'est toi qui montes avec ta propre corde donc tu la clips à des à des mousquetons euh, au fur et à mesure que tu montes donc tu montes tu clips tu montes tu clips mais là tu comprends que si tu montes et tu clips et tu remontes et là, t'es sur le bord de clipper mais la dernière clip est en dessous de tes pieds et tu tombes, ben, tu te une méchante débarque de 2-3 okay, mètres oui, de bas.
2: OK, je comprends. C'est que toi, au fur et à mesure que tu réussis à grimper, oui. tu, tu traînes dans tes poches, c'est quoi, un genre de, de marteau avec... Euh, non,
5: non, 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 non là, je te parle. Euh, moi, moi je suis okay, pas rendu... OK, ils sont déjà installés. Peu,
2: oui, ben... Le style
5: que je fais, oui, il y a certaines personnes qui justement, ça s'appelle du trad, euh, donc traditionnel, que là, c'est toi qui arrives et qui met tes propres clips, mais là, moi, je suis pas rendu là. Moi, c'est déjà installé, et justement, tu les mets dans, dans les... Dans les, les euh, anneaux. Oui. Ouais, dans les anneaux déjà installés, la personne en bas qui peut t'assurer, mais là, comparé à la moulinette qu'il y a un système de poulie, que la personne qui t'assure ressent pas trop ton poids, là, c'est vraiment la personne au bout de la corde qui est attachée, c'est une personne, donc dès que tu tombes, la personne qui t'assure remonte dans bon. tu, sais, tu comprends? C'est malade. Ben, c'est, j'adore ça. Il
2: me semble que c'est un peu dangereux. non Oui.
5: Ouais. Oui, et Non, ça dépend. T'sais, c'est certain qu'il faut des formations pour faire ça. C'est certain qu'il faut savoir ce qu'on fait. Euh, c'est recommandé de commencer en centre parce que quand tu commences en centre, c'est un peu moins dangereux parce que si tu pognes une débarque sur le mur, c'est pas de la roche qui peut te couper. Mais non, il y a un certain nombre de risques, mais euh, je dirais que de toute façon, c'est beaucoup moins de personnes. Les, les, deux, les deux styles plus euh, utilisés, c'est vraiment moulinette et bloc. Donc bloc, oui. c'est qu'on monte sans être attaché. Et Il y a D'éno... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de place juste dans la région de Québec pour faire du bloc, donc c'est vraiment cool. Attends un
2: peu, du bloc, j'espère ouais. que tu montes
5: pas très haut. Tu montes peut-être à 2, 3, 4 mètres, gros maximum. Qu'est-ce que tu fais, c'est que tu amènes de quoi qui s'appelle un crash pad. Ok. Et ça, c'est un gros matelas fait spécialement pour ça, que tu mets sur ton dos, tu montes la montagne avec. Généralement, les roches peuvent être en montagne. Et tu le mets en-dessous, tu montes et tu tombes là-dessus. Donc, c'est beaucoup moins safe que dans un centre normal, ben. puisque les tapis sont pas... Il euh, est pas énorme, mais généralement, tu te ramasses avec une gang, tu mets 2, 3, tout autour, Il y a des personnes qui peuvent t'assurer de, tu sais, si tu tombes, au moins te repousser vers ton tapis. OK, ben oui, donc, parce euh... que
2: toi, à un moment donné, tu vises pas nécessairement quand tu tombes. Là. <rire> non, pas du tout. <rire> ouais, c'est ça. Euh, l'objectif est comme de ne pas tomber. Mais euh, OK, OK. Et, et ça, là, tu parles de, d'espèces de tapis. Donc, tu sais, ça fait partie de l'équipement de base. C'est quoi l'équipement de, de quelqu'un qui fait de l'escalade? Euh, Je dirais que
5: l'équipement de base, c'est sûr, il y a les chaussons, donc euh, les, les souliers de base de, d'escalade. Ça, ça coûte combien? Ça coûte ça, ça peut coûter cher ça. Ah ouais. <rire> Des souliers de base que les personnes peuvent utiliser plus en centre, je dirais que ça coûte autour de 100-150. Des souliers quand tu tombes dans l'intermédiaire, c'est 2 à 250 au tour. Wow. Et même moi mes souliers qui sont plus intermédiaires de 2 à, qui m'ont coûté 200 200 dollars mais en gros rabais. Um, actuellement, à cause de la roche que je suis allé faire, il ben y a des énormes trous donc je dois les changer. Hein? Mais okay. généralement, les souliers sont faits pour monter sur de la roche. Ouais. et Il y a de la gomme faite tout autour, mais moi,
2: le modèle que j'avais pris finalement était pas assez apte Okay, roche pour, parce, pour parce que en fin de compte, ça se trouve à être simplement une protection pour ton pied, mais euh, j'imagine que tu vas être le plus libre possible. Oui, oui, t'es c'est nu-pied, si t'es, t'es nu-pied. C'est ça? c'est ça, t'es nu-pied dans ces souliers-là. Okay, ça vient Exactement. protéger quasiment tes orteils, mais te serres-tu littéralement de tes orteils? Non, 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 non. non. Okay. C'est vraiment,
5: euh, tu utilises finalement la pointe de tes orteils. Et généralement, quand c'est des petites prises, t'essayes vraiment d'être le plus précis avec ton, ton gros orteil, donc la pointe de ton soulier sur... Le, la petite prise, mais euh, non, 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 c'est vraiment, tu sens pas, euh, tu peux pas bouger tes orteils, c'est vraiment tes orteils sont coincés
2: au bout euh, okay. du soulier. Ok, ok. Mais est-ce qu'ils sont comme dans une coquille tes orteils pour pas qu'il y ait, qu'il y ait de fractures ou je sais pas trop ou non Oui, ça, ça je connais pas okay. ça assez. Mais non, ils sont vraiment
5: bien protégés. Même t'es pas supposé être confortable, surtout au début quand tu as des souliers. Faut les euh, casser. Ouais, faut les casser, mais ça prend du temps à les casser puis tu peux pas être confortable vraiment. Là, tu marches pas avec ces cochonneries là, sauf certains modèles, mais des modèles un peu plus aptes à faire ça. Mais les modèles que tu, tu, tu fais des petites, 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 petites prises, c'est tellement rembourré, tellement justement euh, modelé de la façon que tu peux pas marcher avec. Okay. Mais c'est... tes spots, t'es-tu déjà allé au Mont Wright? Euh, oui, mais
2: pas, pas en mode escalade, là, plus en mode marchage.
5: Oui, parce que là, il y a plusieurs personnes qui se le demandent, justement. Les personnes qui, qui, qui voient des personnes avec des gros matelas sur leur dos, ben c'est justement c'est nous. OK, c'est
2: vous qui allez faire de, oui. de, de, du bloc. Là, le
5: Mont-Wright, c'est un énorme spot d'escalade, de blocs et de moulinettes et de premières cordées. Oh, donc okay. vraiment un peu de tout. Et euh, surtout en bloc, il y a des, euh, des topos que ça s'appelle, donc des, des mini-livres avec toutes euh, les, les possibilités sur les roches. Et toutes les au mont right ont des noms donc euh, tu sais moi je pourrais monter au mont right avec toi et te dire ok ben ça c'est la terrasse ça c'est la face, ça c'est la baleine ça c'est la molaire tu sais des des wow non, tous des noms et ils ont chacun leur, leur niveau de difficulté et leur tracé que tu peux retrouver sur internet donc c'est vraiment précis Tu arrives là bas et l'été là tu peux surtout il y a un gros secteur que c'est les deux roches les plus populaires donc la terrasse et la cisface euh, que tout autour de ça là, l'été, il peut avoir 70 à 100 personnes tout autour dans ce secteur là c'est le
2: gros bordel là. et donc c'est une Communauté à quelque oui. part. Les gens, comme j'imagine, se connaissent un peu à force de se côtoyer, puis ça doit pouvoir se donner des trucs entre vous autres aussi. Oui, c'est ça qui est génial finalement avec
5: l'escalade et c'est ça qui m'a, qui m'a donné envie de continuer. C'est que le monde sont tellement gentils, le monde veut tellement s'aider que euh, justement, si tu réussis pas quelque chose, il ben, y aura quelqu'un derrière qui pourra te, te donner des ouais, conseils. Tu t'aurais peut-être dû te positionner de telle façon. Et voilà, okay. c'est ça. Puis ça s'aide toute la journée et tu te recroises de base de toute façon dans les centres d'escalade de la région. Ouais. Donc. Finalement ouais, c'est, c'est une grosse famille,
2: mais okay. ça devient de plus en plus populaire, mais c'est une grosse pari. Bon, 400 2 3 400 pièces de choses, maintenant qu'est-ce qu'on oui, a c'est besoin d'autre il Faut d'autres, d'autres, corde, chose. d'autres choses.
4: <rire> t'as dit euh, tout ton équipement. Euh... Oui,
5: oui, moi j'ai vraiment moi j'ai eu la chance en fait d'acheter mon équipement pour faire de la moulinette donc avec de la corde euh, avec cinq autres personnes que les cinq personnes ne pratiquent plus l'escalade. Donc t'as
2: hérité de tout ça tu? Et voilà.
5: Wow. <rire> mais tu sais mettons choses sans exagération, on peut aller à 200 à 300 dollars à peu près. Là après ça, si tu veux ton crash Crashpad, crashpad, dans mes souvenirs, c'est 3 à 400.
2: Ah, vois-tu, euh... je pensais que ça allait être pire, mais c'est pas si pire. <rire> non, mais...
5: Et moi, mettons, mon équipement de base avec mousquetons. Tu sais, là, il faut que tu ailles une corde. Il faut que tu ailles euh, des mousquetons. Beaucoup, beaucoup, Et beaucoup non pas de ceux qu'on trouve au Dollarama. Qui, non, non, qui... Non, non. Non, 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 non. Des mousquetons avec des doubles et triples sécurité qu'il faut euh, plusieurs mouvements pour les ouvrir. Ah, OK,
2: oui, des fois, on, c'est comme tu dois les retirer en les tournant pour
5: être capable voilà. de les ouvrir. Là. Okay. Exactement. Le sinon, il faut des longes. Euh, euh, et des sangles. En fait, en fait les longes, tu les fais avec des plus petites cordes. Ça, c'est que tu mets ça après euh, ton harnais. Il faut un
2: harnais. Ok. Finalement, ça, <rire> plus
5: plus. Ouais, ça coûte cher. À bien, à, à, je réalise Mais de plus en plus. J'imagine,
2: plus, en plus. J'imagine, j'imagine que tu y vas graduellement aussi. Tu les premières fois, tu dois pouvoir te faire prêter de l'équipement quand tu vas en centre, en, etc. Puis au fur et à mesure, tu t'achètes du stock qui te convient, puis du stock. Oui, ouais, mais à bien y penser, quand tu veux starter,
5: quand tu veux commencer à faire de l'escalade à l'extérieur, c'est là que ça commence à être cher, parce qu'à l'intérieur, tu peux louer ton harnais, tu peux louer tes choses, ah. euh, tu peux tout louer la corde aussi, euh, mais quand tu vas à l'extérieur, tu sais... Utiliser l'équipement à quelqu'un d'autre, à part si t'as très, 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 très confiance à cette personne-là, c'est pas tellement recommandé. Ben c'est vrai.
2: T'as raison. Je veux dire, si la personne l'entretient mal, l'entrepose mal, tu risques de, de, de te blesser, même voir crever. Mais
5: exactement. Tu sais, une corde, ça s'entretient, un harnais, ça toutes ces affaires-là s'entretiennent. Donc, dès que tu sors à l'extérieur, t'es obligé d'avoir ta corde, ton harnais, tes souliers, tes mousquetons. Mais dès que t'as fait ça, tu sais, un harnais, par exemple, ça dure 10 ans. Donc, okay. moi, mon harnais, il va être là encore pour plusieurs années. Là, je l'ai décoré, j'ai mis des petits toutous, on le (rire)
4: Est-ce que c'est réglementé quand tu vas dehors? Y a-t-il des règles à suivre? Oui, c'est
5: une bonne question. Dans le fond, c'est réglementé par la FQME, donc la Fédération des montagnes et d'escalade du Québec. Euh, En théorie, tous les centres, donc il y a le Mont Wright, il y a le Champlain, ça c'est en dessous des des ponts. Si vous allez en dessous des ponts, il y a des chars. T'es déjà allé Oui, j'ai déjà été. Ça c'est un 10 à 15 mètres. c'est super le fun, c'est super proche de tout. Euh, Mais tous ces centres-là que... Le, le, finalement, la Fédération de Montagne et d'escalade ouais. du Québec installe déjà les, les petites pines que tu peux mettre tes cordes dedans. Mais wow. en théorie, quand es là, il faut que tu sois membre. Donc, être membre, c'est 75 si je me souviens bien. Et avec ça, tu as accès à tous les centres et t'es assuré, finalement. Parce que si tu te blesses et que t'es pas membre, ben tu peux être vraiment ouais. dans la marde. Évidemment. Et le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui... qui qui finalement sont sur les places d'escalade et qui n'ont pas d'affaires là. Comme par exemple, il y avait un, une, un spot à val air Ouais, il y a je ça, deux aussi, ans. Ouais. ouais, un spot à val que c'était quand même du, du 30 mètres. Là. Wow! C'était, c'était génial. Tu sais, on grimpait, là. tu regardais en bas. Où, euh? C'était accessible par où? Et bon, ça, je m'en souviens vraiment. Mais plus, c'était-tu euh...
2: vraiment sur le mont Bel air comme vous avez non. vous rendez aux antennes? Ou... Non, dans f... non,
5: non, non, pas du tout. Dans le fond, c'était sur... c'est ça le problème, c'est que c'était sur... en arrière d'un terrain privé. Euh, mmh, okay. avec... Il y avait un petit parking et euh, se rendre là, c'était peut-être 10 minutes de marche à peu près. Ça, c'était régi par la FQME, mais le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui avaient pas d'affaires là ou des grimpeurs irrespectueux qui faisaient trop de bruit, qui avaient leur musique et qui, oh, ouais. qui faisaient de la merde qui mettaient un peu des, des déchets partout qu'à cause d'eux. Euh, justement, la personne qui avait ce terrain-là a... Euh, Décidé de plus permettre aux grimpeurs d'aller là. Donc, c'est rendu interdit d'aller là. Okay. Donc, finalement, même quand tu es membre, même quand tu as le droit d'être là, c'est encouragé d'être respectueux parce qu'on aimerait ça pouvoir préserver nos endroits puisque val est fermé. Il y a les pylônes qui, à cause des réservations, sont fermés. Même Champlain. Les pylônes, qu'est-ce que tu veux dire euh, Ça, c'est à côté du pont-ci. Il y avait un autre centre. Euh, il y avait un autre spot
2: okay. euh, d'escalade. Mais c'était de pas, vous montiez pas ces pylônes là. Non, pas du tout. <rire> ben, c'est parce qu'à val je vais monter ces pylônes. Mais <rire> ben ben là, à un moment donné, une trail d'hydro en arrière de chez vous puis une échelle après. J'étais pas, pas, pas plus fou qu'un un autre. Là, à 14 ans, je, je me, me suis ramassé à moitié.
4: Est-ce que c'est n'importe qui qui peut être membre? sais? mettons, moi, j'ai jamais fait d'escalade de ma vie. Oui,
2: oui, tu peux être membre. sais, c'est ça l'affaire aussi. C'est que quand tu vas,
5: par exemple, à Champlain, donc toi, tu es déjà allé, ouais. en théorie, tu pourrais grimper. Il y a personne qui va te dire « Non, tu peux pas. sais, c'est, c'est dangereux. Euh, t'as pas les formations. Ils regardent pas si t'as tes formations. C'est recommandé d'avoir avoir une formation, mm-hmm. mais il y a personne qui est là pour te dire « ne le fais pas euh, ». Par contre, il y a Délire Escalade, donc avec qui j'ai fait ma formation, euh, qui est assez implantée dans la région de Québec, qui envoie des fois des personnes comme, par exemple, euh, euh, par exemple, moi, j'ai fait ma formation avec quelqu'un du Délire. Quand on a fait notre formation « au More right », eux autres, ils regardaient finalement l'accrochage des cordes, les personnes qui grimpaient pour leur dire « OK, ben tu sais, peut-être pour la prochaine fois, fais ça, comme ça, ça va être plus sécuritaire. Donc, essaye de faire un peu de la prévention, mais en théorie, tu peux pas interdire à quelqu'un, tant qu'il est membre d'être là, de grimper, malheureusement. C'est vrai que ça peut mener à des accidents, mais généralement, les personnes autour, justement, parce que c'est une communauté, si on voit quelque chose de dangereux, il faut le dire, parce que c'est quand même, c'est quand même ta vie. <rire> c'est ça,
4: c'est dangereux quand même. Ouais, ouais, ça ouais. peut donner des mauvaises idées à plein
2: de monde. Non, non c'est vrai, c'est vrai. C'est, ben, c'est, c'est, c'est beaucoup accessible. Là. Parlant de danger, ta plus grosse bêche, <rire> je veux savoir quand dirais, est-ce que tu t'es
5: fait peur hein? Je dirais que c'est au mont Quand j'ai monté la terrasse Que ça s'appelle okay. Donc euh, c'est un gros gros caillou C'est mon caillou préféré, je l'adore Je, je vis là-bas au mont sur sur l'été là, Si vous voulez me trouver, je suis au mont En train de grimper à la terrasse euh, Mais je me suis dit, ah, ça me tenterait d'essayer Un peu euh, Juste monter les deux trois premiers moves Juste pour essayer, mais j'avais pas mon crash pad proche Mais je me suis dit, c'est pas grave là. C'est deux trois moves, là. c'est facile ouais. Donc j'ai monté j'ai réussi, je me suis dit parfait, ben, je vais mettre mon crash pad, je vais essayer de continuer après. En redescendant, j'ai skippé une roche et là je suis tombé sur le dos. Mais dans ce secteur-là, c'est un peu penché et il y a des roches pointues comme ça. Wow, okay. Donc en tombant, finalement, je me suis ramassé et il y a une roche qui m'a atteint, une roche pointue qui m'a quand même slamé un peu entre le dos et le cou. Fait que sincèrement, j'aurais pu tomber paralysé facilement. Là. Ben oui, tu peux avoir une ouais, facture, ouais, tu
2: peux avoir une facture. Hey, c'est, oui, ouais. c'est impressionnant de voir à quel point ça peut être quand même c'est très dangereux. Oui, ben
5: juste sur mon ride, right, il y a une grosse prévention. Justement, il y a un panneau, il y a quelqu'un qui est mort il y a quelques années à cause qu'il avait mal attaché sa corde. Donc, euh, c'est quand même pas à prendre à la légère. Moi, je conseille de prendre ces formations. Et, euh, et vraiment, si on a des doutes, de pas hésiter. Le délai escalade, justement, parce que c'est là que je grimpe. Là, donc, ouais. c'est juste là ma référence. Mais encourage que si tu te souviens pas de tes techniques, hésite pas à le demander. Ils vont pas te le faire payer. Ils vont te répondre euh, à tes questions. Vraiment, assez ah ça, il a rien parce que ça peut vraiment devenir dangereux. C'est quand même de la
0: roche.
2: Oh, ben, ben, si tu parles de technique, tu veux dire technique pour t'attacher et technique pour oui. placer tes équipements. ok parce mais que, ben, À quel point il y a de la technique entre guillemets lorsque tu grimpes? C'est-à-dire, c'est, c'est quoi? est-ce que Il y a certaines stratégies de base à savoir tel type de prise, tu dois les attaquer comme ça. Et...
5: Ah, ben, en termes de grimpe, je dirais moins, mais en termes de formation, c'est plus quand tu dois mettre ta corde euh, tout en haut. Donc, il ouais. y a les deux boats euh, pour, mettre, pour mettre tes affaires. Et il y aurait du monde qui penserait qu'il faut juste passer la corde dedans. Mais non, non, non. Ça, ça luse ta corde, c'est hyper dangereux. Donc, il faut connaître la technique de comment mettre ta sangle, comment bien mettre tes mousquetons. faut les mettre euh, un à côté de l'autre, mais pas de la même façon. C'est ah. comment bien passer ta corde. Et là, tu apprends justement à comment... Euh, enlever tout cet équipement-là quand t'es dans les airs pour finalement descendre en rappel après. Et des fois, les boats sont pas accessibles, juste à pied, pas dangereusement. Donc, il faut que tu apprennes à comment faire une descente en rappel, comment bien t'attacher avec ta longe, que ça s'appelle, donc ouais. une extension de ton harnais, euh, pour aller attacher ta corde sans te blesser. Parce que surtout à Champlain, donc le spot que tu connais, Winnie, en-dessous des de, du pont de Québec, c'est quand même assez dangereux à l'installer sa corde. Il y a beaucoup de, il faut que tu t'attaches avec ton harnais juste à côté pour justement pas tomber. Il y a même une section que faut que tu descendes en rappel avec un autre corde pour pouvoir installer ta corde. Donc, tu sais, c'est, des fois, c'est vraiment long, c'est peut-être 30 minutes juste pour pouvoir installer ta corde, pour pouvoir les grimper après. Là.
4: Quand j'ai j'étais en plein, je me souviens c'était euh, euh, avec euh, mon école secondaire. Là, oui. Justement, il y avait un monsieur qui nous expliquait tout ça, puis ouais. il nous montrait à quel point ça peut être dangereux justement d'user sa corde rapidement. Oui. Ouais. Et qui nous avait tout montré euh, comment faire les nœuds, puis comment. Ah, bon c'est quoi.
5: ça. il faut que tu connaisses tes nœuds, faut que tu connaisses les ouais. techniques, mais de toute façon, c'est une formation peut-être de deux jours et après ça, c'est ça, ça l'aide dans toutes les situations. Là. Moi, je suis capable de descendre en rappel quand tu veux. T'as, t'as,
3: t'as,
2: t'as certainement piqué la curiosité de nos éditeurs. T'as certainement donné le goût aux gens. Quelqu'un qui a jamais fait ça, moi... Je vais, où, je, vais, je vais au délire directement, je leur dis que ça m'intéresse, puis euh, à partir de là, ils vont me prendre un peu par la main. Ou... Oui, oui, il ben, y a plusieurs centres, là, c'est sûr que on, on, je vais faire la
5: promotion de, de, de toutes les centres qui sont là. Il y a délire escalade, il y a l'accroché à tendre et
2: il y a le rock gym. Oui, rock les... gym, j'allais faire du skate, là, dans les années début 2000. Là. Il y avait un skate park à, dans le temps au rock gym, ouais.
5: Mais ouais, c'est ça, avec, dans le fond, il y a les trois centres que je, je crois, si je me trompe pas, qui offrent chacun leur propre formation. Si tu as des questions, va les voir. C'est sûr que délire a quand même... 4 centres dans la région de Québec, donc il est quand même assez trouvable. Mais sinon, le rock gym est juste à côté du centre Vidéotron et l'accroché est à peintante. Donc, je dirais, va juste t'informer, va voir. Et généralement, c'est quand même vraiment le fun, juste à essayer. Et toutes les personnes que je connais qui ont commencé
2: sont devenues addictes en trois semaines. Sauf tes quatre amis qui t'ont laissé tout le stock. Exactement. <rire> hey, merci, Sam. Euh, avant qu'on aille à la pause, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un air fryer? Moi. Bon, ça y est. <rire> Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer c'est quoi cette religion?
4: Euh, ben, C'est plus une maladie ha! mentale.
2: Oui, hein, c'est ça. Ouais, ben, quoi dirais. qu'il y a des religions, souvent, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux là, Moi,
4: c'est ce qui me sauve. Là. 20 minutes, j'ai un repas.
2: Mais, mais attends un peu. Premièrement, ça marche comment? Okay. Qu'est-ce que tu mets dans le air fryer? Air fr- air fr-? Ça a l'air de Quest. Ouais, fr- c'est, c'est
4: que tu veux. Honnêtement, ça ressemble à une friteuse avec un tiroir. Hein. OK. Oui, au lieu d'être dedans, que tu vas mettre, tu, t- tu tires le tiroir, tu mets tes choses dedans, puis tu mets ça dedans 20 minutes tu cliques sur Start, puis c'est parti. Là. Peu importe ce que tu as à faire cuire, tu mets ça 20 minutes, c'est réglé. Là.
2: Yes! Okay, c'est quoi la différence avec un micro-ondes?
4: Euh, ça vient pas croustillant dans le micro-ondes, ça vient tout mou. Dans le air fryer, ça vient croustillant.
2: OK. Ouais. Euh, ça chauffe à quelle température, sais-tu?
4: Je sais pas exactement.
2: Et, et, et si tu te dis bon ça prends-tu d'autres choses, c'est. Qu'est-ce que tu mets dans ton fucking air fryer? Je dirais, mettons, là, tu me dis, hey, ça soir là, on, je t'en reçois, là. On mange du air fryer, là, tu me fais tes deux recettes les plus top notch c'est quoi? Euh,
4: du saumon avec des asperges puis euh, l'autre bord, je sais pas, je fais des croquettes, là. J'ai, j'ai pas d'idée. Ok, euh, mais quasiment. du saumon dans ouais, le saumon. Air fryer. Ouais. Ah Ouais. ouais du saumon euh, à l'érable, genre. Mais j'ai okay. l'impression que
5: ces personnes-là, ouais. les personnes qui ont un air fryer, ils sont partants de tout faire au ah ouais, air tu fryer. Peux tout faire. Dedans. C'est dangereux. Je, je, <rire> je, je, je vais poser ma
2: question autrement. As-tu un air fryer parce que tu ne sais pas comment faire cuire du poisson ah! absolument Non,
4: pas du tout. J'ai, j'ai ça donc, pour j'ai... sauver du temps. Pour rester. Vrai, okay, c'est vraiment pour sauver du temps. Tu n'as pas besoin de partir le four. Quand tu le préchauffes, ouais. ça prend cinq minutes puis c'est fait.
2: Ok. Et Tiggy aussi qui nous fait signe. Toi, tout en as un air fryer. Là. Ouais, c'est ça. Okay. C'est, c'est que dans le fond, c'est vraiment. Avec... Encore là, tu sais, oh, pourquoi pas une friture, friteuse ordinaire? C'est moins gras. OK, t'as ouais, pas besoin c'est... de mettre d'huile ou de trucs genre?
4: Ben ça dépend. Là, si tu veux que ça ait un petit côté huileux, ouais, là, mais sinon, moi, j'en mets pas. Ah! Oh, Vraiment ouais. pas. Non, non. Puis, tu sais, faire chauffer ton four. Tu sais, mettons, tu veux faire, euh, je sais pas, euh, une pizza. Tu faire chauffer ton four pendant comme 15 minutes jusqu'à temps qu'il monte à 375. Mais ben dans l'air fryer, ça prend deux minutes. Tu mets ta pizza dedans, puis c'est réglé.
2: Ça, c'est plus efficace. Là, au niveau de la texture, c'est meilleur. Puis. Ouais. Ok, mais quand même, moi, ouais, j'y pense, puis ça a l'air de quoi, tu sais, quand tu me dis ton saumon, il va être rosé, puis il sera pas, il sera pas frit dans le fond. Ça,
4: ça dépend de combien de temps tu le mets, mais euh, non, non, il, il est correct. Moi, je fais des steaks de thon là-dedans, puis c'est vraiment
2: Ah, Ah, ok, ouais. bon, mais en tout cas, tu m'as peut-être sans me dire convertir, tu m'as expliqué un peu mieux la patente. Maintenant, je saurais ce que c'est. Mais un ça sauve
4: du temps pour les mamans avec des enfants là. C'est.
2: c'est puis as certainement un point là, tu sais, combien de fois que ça m'arrive moi, d'arriver chez nous à 7h le soir, ça puis t'en manger t'en à 8h et demie parce que je me suis pété de couper mes gogosses puis de faire toutes mes trucs. Truc, c'est de... ça. Mais OK, un qui correct je vais considérer le air fryer. Moi, dans ma tête, c'était comme la cuiseur à riz, puis le, 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 le truc à panini, là, des astites gagnées, pas lavables. Non, non, vraiment pas. Ouais. pas tu
4: sais ça, en plus, tu peux acheter des plats là, que tu peux mettre dans le fond du air fryer, fait qu'après ça, tu enlèves le plat, tu laves le plat, puis c'est ouais. réglé. Ou au pire, tu enlèves le plat, tu mets le plat dans ton assiette, tu manges dans le plat, puis tu pas de vaisselle. C'est, c'est malade.
2: Ben, coup Tu commences à me donner des arguments intéressants, ouais. autre la maladie mentale. Là. Ça fait comment à faire du sens, là, finalement, cette histoire. Ça ouais. coûte combien?
4: Moi, j'ai payé 100$ chez Costco, puis il gros tiroirs. 100,
2: 100 piastres? 90... 97 piastres chez Costco. On a du 1600 piastres. Non, non, piastres, c'est une cuisine en stainless de chez McDo. Le mien est
4: 97 piastres. Il était direct en rentrant chez Costco. J'ai ramassé ça. Je suis allée chez nous je l'ai utilisé souvent. Depuis ce temps-là, j'ai utilisé mon four, je pense, une fois pour faire des petits croissants Pittsburgh dans mon four. C'est vraiment un game changer. Ça va faire trois mois que je l'ai. Ça fait trois mois que j'utilise juste
2: ça. OK. Bon, ben finalement, on va aller chercher une commandite d'Air Fryer à quelque part parce que <rire> on en parle en positif. Ça,
4: ça sert à rien de payer la grosse marque. Là. Moi, j'ai la marque de chez Costco pis ça va très bien. Ben, avec
2: l'obsolescence qu'on a contrôlée, de toute façon, là, celle-là qui a été payée 800$, là, elle, va, elle va crever après deux ans. Puis Ce
4: qui est le fun, c'est que tu peux contrôler la température et le temps des deux bars. En plus, même si tu le passes sur Air Fryer c'est 20 minutes, ben à 10 minutes, il y a une petite clochette qui te dit d'enverrer tes aliments. Comme tu n'as rien besoin de penser, tu n'as pas besoin de cerveau
2: pour utiliser ça. C'est, c'est bouffe for dummy, en fin de compte. Ah ouais, ah ouais, 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 okay. ouais bon, mais J'aime ça. Hey, on va s'arrêter un petit temps de prendre un break. Et euh, au retour, restez là, je vais faire les éloges de Bruno Marchand, mais vous êtes pas prêts. CJMD 96 9. La
4: radio Parlée faite différemment.
6: CJMD 96 9. 96$. 9. Téléchargez l'application. Google Play et. briton on a une place pour toi. CJMD.
2: La radio des classiques, baby. les on a une place pour toi. Ici ils vont crever Vous écoutez présentement CJMD
6: Au 96.9 La seule radio hip-hop au Québec Check it out
2: Tu toujours dans les salles des nouvelles et c'est demain. Demain que ça commence le Country Storm et c'est gratuit demain spécifiquement. Donc le jeudi 4 mai, du côté de Saint-Étienne, notre chum Marteau qui organise un méchant party parce qu'un Country Storm, tu t'assures d'avoir du plaisir quand tu vas là. Et euh, évidemment, si vous n'avez pas encore vos billets, faites vite parce qu'il ne reste simplement que des billets admission générale. Toutes les billets VIP, c'est déjà écoulé. C'est plus de 4000 personnes qui vont se déplacer à Saint-Etienne en fin de semaine pour voir Tyler Joe Miller, Britney Kennel, le Blue Ridge Band, Justin Legacy, Vince Lemire et Francis de grand Prix. Ça, c'est deux young guns des futurs superstars du country. Comment on fait pour euh, s'acheter des billets? Eh bien c'est facile, c'est countrystorm.ca Le site web est hyper intuitif Vous allez d'ailleurs me voir Voir Sam, voir Winnie Qui était avec nous un peu ouais. plus tôt Beaucoup de gens de CJMD y seront Beaucoup de gens des médias en général vont y être aussi Parce que Marteau en fait partie Et il est bien entouré À noter entre autres Patricia, Catherine Guaymette Mon ancienne collègue et amie D'ailleurs c'est elle qui m'a prêté un micro pour la première fois et donc, si vous voulez venir nous serrer la pince, ça va nous faire plaisir de danser sur les meilleurs succès de Luke Combs, Morgan Wallen, Zach Bryan, Bailey Zimmerman, entre autres. Et le Blue Ridge Band, c'est un band d'ici, ça. Les gars sont super sharp. Euh, des covers, entre autres. Bref, vous ne devez pas manquer ça. Mais je suis en Gros party, pour ma part, j'y serai ce samedi. Et puis, j'ai entendu dire que le temps de boîte allait s'arrêter au moment où le country storm allait commencer ou presque. Est-ce que c'est le cas, ça
5: C'est quasiment le cas. Tu carrément raison. Ben, actuellement, premièrement, là, il fait 7 degrés, donc assez venteux pour le restant de la journée. Cette nuit, on va atteindre des températures autour de 4 à peu près, donc on reste dans le positif. Ce qui est quand même ouais. assez génial. On va rester dans le positif. On était dans le positif en février, des shots. Là. Bon, le début du country's time, finalement. Demain, c'est un peu nuageux. Donc, c'est pas le meilleur temps. Il va faire 11 degrés au maximum. Sinon, vendredi et samedi, c'est là que le soleil se pointe le nez. Malheureusement, avec une pointe de nuage. Donc, avec 15 et 19 le samedi.
2: Donc hey, 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 euh, Ça, ça veut dire qu'il va partir. y avoir... Des belles filles avec des chapeaux de cow-boy, mon homme. Non, 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 mais pour vrai, même si le country, ça te parle pas nécessairement, viens faire un tour. Viens faire un tour parce qu'un party organisé par Marteau, c'est un party. Ben,
5: sincèrement, là, je pense que la meilleure façon de le vendre, c'est que moi, je n'aimais pas le country l'année dernière et j'ai eu des billets grâce à CGMD. Je suis allé et sincèrement, je suis un fanatique de spectacle. Je vais à énormément de show et c'est un des meilleurs shows que j'ai ouais. vu toute ma vie. J'ai trippé, le monde sont génial et
2: c'est le plus beau party que tu pourrais aller du mois. Là. Le monde est smart. Ah, sont tellement nice. Du monde Ouh. accueillant, du beau monde, oui. du monde tripant, de l'alcool bien en masse, comme on aime ça. Mais tu sais, à un moment donné, ça reste un samedi soir, Jésus-Christ, on peut s'en en profiter? Eh bien, oui, on va en profiter avec El Chum Marteau. Donc, la météo qui va quand même être assez, euh, assez cool. Euh, c'est hey, 15 euh, jours. et 19, quand même? Ben, on va le prendre, on va le prendre, ça va faire du bien. Bon, hey, je te parle de Bruno Marchand. Pourquoi? Oui. Parce que Bruno a fait une sortie, et habituellement, je suis un des plus grands euh, critiques du travail de Bruno Marchand. Et il a fait une sortie euh, par rapport au tramway. J'en ai retenu quelques phrases, euh, dont celle-ci, Bon, le, le, le maire Bruno Marchand, qui lui est au courant évidemment que la population est inquiète par rapport au projet du tramway. Et il euh, y a quand même quelque chose à retenir. Soit on profite des fonds provinciaux et fédéraux maintenant, ou on les laisse à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un fan de dépenser pour dépenser. Tu sais, mettons, euh, je prends exemple le projet de troisième lien. On, on, on est encore choqué ici dans la région, puis c'est bien normal. Mais j'entendais Martine Biron demander une compensation. Une compensation, tu sais, faire un projet pour faire un projet, je suis pas tellement pour ça. Par contre, il faut comprendre quelque chose. Puis c'est là où Bruno Marchand fait un peu de pédagogie, puis je le trouve intéressant, parce qu'il l'a pas assez fait, à mon avis. Il n'a pas assez bien parlé du projet. Il n'a pas assez bien défendu le projet de tramway. Et trop souvent, je l'ai trouvé, euh, sans dire autant... Euh, T'sais, on aurait dit que lui avait compris, puis nous autres, on ne comprenait pas, mais c'est parce qu'on était cave. Puis moi, me faire parler de même, j'aime pas ça. Par contre, quand tu m'arrives avec des arguments intéressants et intelligents, là, ça fait un peu plus de sens. Il faut comprendre que présentement, le service de transport en commun de la ville de Montréal, ça va bien. Des ponts à Montréal, il y en a je dis que ça va bien, je parle un peu à travers mon chapeau, c'est-à-dire que je ne suis pas euh, constamment dans le trafic à Montréal, mais ça reste que si nous, on n'utilise pas l'argent qui nous est dû pour un projet structurant de transport en commun, eh hein, bien, c'est pas plus compliqué qui va aller ailleurs. Puis, on a-tu vraiment encore le goût de voir Montréal construire un projet avec le pote auquel on contribue en tant que Québécois, se bâtir quelque chose en se disant « Ah non, nous, on va serrer la ceinture et nous, on, 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 on fera rien, on bougera pas parce qu'on n'en a pas nécessairement de besoin. » Pourquoi on a besoin d'être à moi? Laisse-moi t'en parler un petit peu puis tu vas, peut-être, tu vas peut-être embarquer avec moi dans patente. Premièrement, il y a de l'entretien à faire. Après, on est en train d'ouvrir le boulevard Laurier puis on était les premiers, je pense, si ma mémoire est bonne, ce lundi à se dire Bien là, présentement, le trottoir est ouvert. Ce serait cool qu'on passe les fils en dessous. C'est hein? pour ça. Bon. Notre réseau d'aqueduc est vêtu, C'est désuet dans plusieurs secteurs de la ville de Québec. On le sait. Il me semble, encore là, j'y vais top of my head, c'est genre 25 à 30 de l'eau potable qui leak avant de se rendre chez vous. Oh! Ça, ça veut dire que tu prends un verre d'eau, ben le corps tire-le dehors dans le gazon parce que c'est à peu près c'est là trop, qu'il finit. C'est trop, ben, c'est, c'est énorme. énorme, évidemment. Et on doit entretenir ce réseau d'aqueduc-là présentement, il y a de l'argent, de la grosse argent à la table qui va nous servir à faire ça. Sur Laurier, entre autres. On, va ouvrir, on est en train d'ouvrir la rue, on va rentrer les fils dans, dans le sol et on va en profiter pour patcher les trous. Maintenant, est-ce que c'est difficile à chiffrer comme budget Évidemment, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une rue, c'est là qu'on constate les problèmes. C'est à ce moment-là qu'on doit déplier. Et de là, le fait de Bruno Marchand de dire, ben à un moment donné, on peut pas non plus vous arriver avec des chiffres à chaque fois puis vous dire combien ça va coûter avant avant de, de avant de partir le projet, parce qu'on va le découvrir. Maintenant, As-tu déjà fait du tourisme, Sam? Oui. Bon, tu t'es déjà promené dans... As-tu déjà visité d'autres grandes villes américaines? Euh, grosse grande
5: ville américaine, je dirais New York, Boston, Toronto, des, des, cool. des villes assez classiques comme ça.
2: All right. Euh, Boston, as-tu utilisé du service de transport en commun ou tu avais ton char? Eh, ça fait tellement longtemps. Non, 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 c'est... Non, j'avais 14 ans, là, Donc, okay. euh, ouais, transport en commun. Puis c'était quoi? Métro, euh, autobus ou... C'était autobus. OK, autobus. Euh, New York? New York, on se promenait en métro. Métro, bon. ouais, très efficace d'ailleurs. Pas de casse-tête, hein? Pas de casse C'est simple, ça a un itinéraire, ça s'en va là. That's voilà. it, OK? Tu vas aller Madison Square Garden, tu vas aller Times tu Square, vas là. tu vas là, tu check la map, puis tu te dis, le métro ne passera pas par des raccourcis. Hein? Il va s'en aller là <rire> parce qu'il y a une rail qui dimène. Un touriste, en général, va utiliser du transport en commun structurant dans oui. des grandes villes et non pas des autobus au hasard. Personnellement, là, si tu me dis qu'il faut que tu t'en ailles à Place Laurier à partir d'ici, de 2 je ne sais même pas quel bus prendre, je ne sais pas à quelle heure qu'elle passe, oui. je sais pas quel numéro, je ne sais pas mes billets, je sais même pas... Et, attends, attends, ils seront sûrement annulés de toute façon. Tu sais, il déjà... Notre système de transport en commun est déjà assez désuet ou en tout cas du moins déficient euh, et tu sais Moi, personnellement, j'irais pas ça pas me casser la tête, laisser mon char à Place Laurier, embarquer dans le, jouet, dans le train jouet, puis débarquer sous Grande Allée. Oui. Je trouve que ça fait quand même du sens. Et à, à tous ceux qui diront « Ouais, mais là, ils veulent rendre le centre-ville inaccessible. Place Laurier. » Non, Galerie de la Capitale. Oui. Quand tu vas au Galeries de la Capitale, là? tu rentres-tu ton char chez Simons? <rire> non, non, tu le parques en dehors, tu te promènes à pied à l'intérieur des Galeries de la Capitale. C'est un peu le même concept qu'on veut faire avec le Vieux-Québec. Est-ce que c'est logique d'encombrer le Vieux-Québec de véhicules pratiquement vides? Tu sais, moi, j'ai mon char, ce pas un gros char, j'ai un Civic 4 places. Bien, mon Civic 4 places, quand je vais souper au centre-ville, je le parque en avant du restaurant. Qu'est-ce je veux dire, c'est tellement inutile et illogique. T'as un gars qui arrive là avec un seul char, et en bonus, l'espace de stationnement, si tu le ferais en tant que t- t- terrasse, exemple, au restaurateur, il va te dire « T'as-moi les chars de là, puis on va mettre une terrasse. » Tu sais, on va être capable de rentabiliser une dizaine de tables supplémentaires grâce à cet espace-là. C'est que c'est juste illogique de parquer son char vide en plein milieu d'un centre-ville. Et encore là, le projet de tramway, je crois que, tu sais, pour une ville qui aspire à avoir des touristes un peu comme Québec, ça reste qu'on a un centre-ville historique. Jésus-Christ, il y a un château qui a été construit là, c'est une des plus grandes merveilles du monde. Mais ben, est-ce qu'on a vraiment besoin que, nos, que les touristes en tant que tels se grattent la tête avec nos services d'autobus un peu aléatoires? Des fois, c'est des express, ils arrêtent, ils arrêtent pas. Tu sais, personnellement, je suis même pas capable de te dire « je vais prendre l'autobus cet après-midi, m'en aller à la Place Laurier », je sais Et pas ça, comment. C'est quand
5: même relative, relativement triste. Là.
2: Ben Oui, mais à quelque part, c'est parce que c'est un peu complexe pour n'importe quel néophyte de, de, de commencer à prendre la bus. Euh, faut commencer à quelque part. Il faut commencer à quelque part. Puis si on ne commence pas à quelque part à mettre en place un système de transport en commun structurant, ce que nous offre le tramway, eh bon, on laisse tout simplement des arguments à tous ceux et celles qui chiolent sur le transport en commun. Parce qu'on ne le rend pas plus efficace. Parce que en fait, pour toutes ces raisons-là, à un moment donné, la ville n'a pas le choix de faire, OK, vous trouvez que notre, notre façon de nous mouvoir dans le transport en commun est inefficace, ben on va commencer par mettre des trucs en place et on va essayer de l'optimiser. Ça, le geste à faire, selon la ville, à un moment donné, c'est à eux de le faire en premier. Et faut aussi comprendre c'est quoi la mission d'un maire et c'est quoi la mission d'une ville. Tu as probablement déjà entendu parler de l'étalement urbain, c'est-à-dire les gens qui veulent s'acheter un bungalow un peu plus à l'extérieur parce que, bon, premièrement, c'est moins cher. Deuxièmement, tu as accès à un terrain. Ouais. Troisièmement, tu sais, pour élever une famille, c'est beaucoup plus simple. Tu as besoin d'un peu plus de place. T'sais, tu veux pas élever nécessairement ta famille dans un demi ben, Mais tu tout ça, c'est compréhensible et j'en suis. Je veux dire, j'ai une maison en banlieue. Là. Oui. Je, je, je plaide coupable. Maintenant, pour ce qui est du maire, en tant que tel, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il se présente en nous offrant un programme avec le moins de taxes possible. T'sais. Et est-ce que c'est plus rentable pour lui de déplacer un troc à vidange dans un quartier à l'autre bout du monde, d'aller euh, ouvrir des rues euh, avec la, la, en, en pleine tempête de neige? On va, on va déneiger des rues pour quatre maisons, des fois. Après ça, l'aqueduc, on n'est pas rien pour passer des tuyaux d'eau, mon homme. C'est une grande, grande, grande portion juste pour desservir une seule famille qui habite dans un bungalow. Pour lui, ça coûte cher. Par contre, si tu viens t'installer dans un condo au centre-ville, et eh bien, le troc à vidange, il va passer à côté de chez vous, mais il va ramasser les vidanges de tout le monde en même temps. Ensuite de ça, par définition, ta rue va être déblayée parce que c'est un artère principal. Donc, pour le maire... Ça lui permet de gagner en efficacité puis de gagner aussi en taxes et impôts. Est-ce qu'il va falloir éventuellement trouver une façon de moduler les taxes un peu différentes pour épargner ceux qui font le sacrifice de venir vivre dans une tour à condo versus quelqu'un qui a le luxe de se payer une maison moins dispendieuse en banlieue? probablement. que, tu sais, le problème que j'ai avec Bruno Marchand puis l'acceptabilité sociale, c'est normal que l'acceptabilité sociale soit pas au rendez-vous quand tu n'es pas capable de bien présenter un projet puis quand tu n'es pas capable de bien informer ta population puis de la mobiliser. Tu sais, maintenant, je le répète, c'est à nous de jouer. Soit on dit, regarde, on crache sur le 6 milliards, il n'y en aura pas de projet puis arrêtez de mettre en opposition les deux projets. L'histoire du troisième lien, le fameux pont qu'on demande à l'Est, arrêtez de me parler d'un tunnel, c'est une niaiserie monumentale. Là. Mais le pont, à l'est, il est pertinent. Oui. Je le veux. Il oui. euh, y a euh, des problèmes d'entretien au niveau de nos ponts, on le sait. À chaque fois qu'on, à chaque fois qu'on commence des travaux sur le pont La Porte, on se rend compte que ça va être plus long que prévu ou il arrive des pépins. Euh, ou même des fois, c'est même les journalistes qui vont prendre des photos des câbles pour qu'on se rende compte qu'il faut les réparer. Bon, présentement, les deux ponts sont au même endroit. C'est complètement illogique dans l'urbanisme et dans le déplacement d'une communauté. Ça prend un pont qui va passer par l'île d'Atit. D'Atit, me semble, c'est assez clair. Mais arrêtons de mettre les deux projets en opposition. Le tramway versus le pont. C'est quoi c'est le tramway versus le pont? C'est le rouge Géant versus les capitales? Là? Non, non, mais c'est deux affaires différentes. C'est pas parce qu'il y en a un qui remplit son stade et que tout le monde aime aller voir que l'autre est de la merde pour autant. Il faut juste l'analyser, le comprendre. Et ça, encore une fois, je le répète, la sortie de Bruno Marchand qui dit l'argent est à table, c'est notre argent à nous. Là. On a, payé, ouais. on a payé les taxes et les impôts depuis des années pour le monter, cette pote-là. Est-ce que le projet, tu l'acceptes à 100 000 Est-ce qu'il va te servir dans ton quotidien? Peut-être pas. Mais en même temps, de revoir ta façon à toi de vivre, ta façon à toi de te mouvoir. Mettons, là, je sais pas, ma blonde a travaillé dans le coin de la colline parlementaire, ou peu importe. Ben, peut-être qu'elle va prendre une navette puis elle va prendre le tramway. Ça va nous permettre d'éliminer un des véhicules. Tu sais combien Moi, j'en connais là, des gens qui ont une maison, c'est un couple, et ils ont trois véhicules dans le cours. Christ a passé de monde dans la maison pour chauffer le nombre de chars que tu as dans la cour. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pertinent en 2023? Je pense que non. Je pense que non. Je pense qu'on n'est pas là. là. Touche pas à mon char. Ton char, je m'en sac. Parce que tu ne roules pas et toi en même temps. Ça a toujours bien pris des mines pour aller chercher les matériaux pour construire ce char-là. T'sais, ça a quand même un coût environnemental élevé. Tu sais. Je pense que le projet du tramway est pas la pire invention de, de, de l'histoire. Encore là, il va falloir évidemment le surveiller de près parce qu'on connaît nos experts en dépassement de coûts, nos experts en graffinage de niaiseries. Si le projet est mené à terme, si le projet est bien présenté, je pense qu'on va avoir un gain en tant que société au lieu de toujours se braquer puis euh, justement d'attendre la prochaine affaire qu'ils vont célébrer à Montréal pendant qu'en parallèle, nous autres à Québec, on va se poser des questions en se choquant après nuage. OK, hey, euh c'est rare que je donne de l'amour à Bruno Marchand, c'est pour ça que Non je... mais c'était beau.
5: <rire> S- sincèrement, j'ai, j'ai les larmes aux yeux.
2: Penses-tu qu'il va nous envoyer un texto pour euh, poser Bruno, sa candidature ça? par rapport à moi? Peut-être, peut-être.
5: C'est Bruno, c'est quand même... Chico, c'est quand même un homme très attirant euh, ah, et hein?
2: qui a des fois les mêmes opinions que toi. Donc, ben euh, <rire> potentiellement, vous pourriez faire... Les de mêmes opinions, je ne sais pas. On s'astinerait autour du poêle à bois qui, selon lui, aimait un peu trop de... Euh, en tout cas, affecte un peu trop la qualité de l'air de la ville de Québec. On s'arrête. Hé, hey, on va parler à Jean-Charles Cléroux cet après-midi. Fred Poitras va être au rendez-vous. Raymond Côté. Bref, on va jaser de sujets vraiment intéressants. Restez là, vous voulez pas manquer ça dans les salles d'univers. C'est fini. Com. Le retour est présenté par Cerupro jusqu'à vendredi. C'est la semaine d'inauguration de nos nouveaux locaux à Place Livy. Toute la semaine, chez Cerupro, on déborde les prix. Pas pour lui. Salle des nouvelles d'ailleurs, merci de nous écrire. On a euh, des commentaires du côté du texto, entre autres, pour euh, le pont qui, par- qui passerait sur l'île d'Orléans. T'sais, on nous dit souvent, ouais, ça défigurerait l'île, ouais, ça serait pas esthétique. Présentement, on a des pylônes qui détruisent leur, le visuel de l'île. Puis encore là, est-ce qu'on va laisser 12 000 personnes gérer un arrondissement d'un million? C'est vraiment là, À part de ça, sur l'île, la moitié des maisons sont à vendre. Je comprends que c'est cute, puis j'ai pas le goût non plus de briser l'île d'Orléans. Mais à quelque part, soyons logiques. Jamais dans l'univers, on s'est empêché. Penses-tu qu'à Taïwan, ils s'empêchent de construire un pont parce que l'île est cute Puis que c'est... Euh... 500 personnes qui décident pour 10 000. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. tu sais, oui, il va falloir faire des compromis de tout le monde dans ce dossier-là. Là. Mais exactement. Et moi, je considère que. Ben,
5: là, c'est sûr que c'est un sujet chaud à, à, à aller dedans. Mais un pont, si tu le fais très
2: beau, ça peut devenir une pièce d'or aussi. Depuis quand un pont est si laid voilà. On s'en va prendre des photos avec le Golden Gate Bridge. par. Je ben dire, on, c'est là, ça, ça n'a aucun rapport. touristique Brooklyn, Le pont de Québec, c'est aussi. la même chose. Le pont de Québec, les gens aiment avoir une vue sur le pont. Quand tu achètes une maison et que tu as vu sur le pont de Québec, c'est un Value. On va aller rejoindre notre chum Jean-Charles. Je ne sais pas si euh, tu as une opinion tranchée sur le troisième lien. Salut Jean-Charles. <rire> <rire> Salut Pico, comment ça va? Ça va bien, content de te parler. Ton idée, on le fait-tu à l'Est puis il passe-tu par l'île d'Orléans, ce pont-là?
1: <rire> Mon idée, ben, c'est comme j'ai parlé euh, il y a deux semaines, ça fait deux semaines qu'on travaille pas, c'est d'ouvrir une, co- une commission consultative citoyenne puis de se prouver une bonne fois pour toutes qu'on est en démocratie.
2: Mais si on fait ça, Jean-Charles, ça va passer oui. comme du beurre dans le poil. Je veux dire, les gens sont pour le projet. Les gens se sont vomis dans la bouche, votés pour la CAQ pour, pour avoir un tunnel qu'on voulait pas nécessairement parce qu'on préférait le pont, mais ça reste que l'acceptabilité sociale oui. est là. là.
1: Et effectivement. Euh, Puis écoute, je t'écoutais euh, avant que je rentre en nom de euh, ce que tu faisais euh, comme rapport avec le beurre euh, euh, marchand. Oui. Et c'est drôle, j'ai parlé en ronde avec euh, notre chum commun, M. Poitras. Oui! Et euh, justement, quand j'ai parlé de la commission consultative, pis, là, il dit Ouais, mais là, il y a 60 du monde qui ne veulent pas le tramway. Ça veut dire que si on fait ça en démocratie directe, on n'aura pas de tramway. Puis j'ai, j'ai rappelé à Fred Tu sais, Fred, j'ai aimé mes chroniques parce que je parlais d'égo, spiritualité. Mais à un moment là, tous ces tenants-là du projet, est-ce qu'il y en a un qui a eu assez d'humilité? pour se dire, voyons, le projet, il est bon, j'y crois à 100 c'est-tu, moi, le problème qui n'est pas capable de le communiquer?
2: Voilà, la et, façon et de là, faire fait, du maire. Oui. comme, ah,
1: oui, ouais, vu de maire, bien là, c'est parce que toujours du mettage dans la gorge à la population. Comme je disais à il y a une variable qui ne changera jamais dans notre société, c'est toujours le peuple qui paye. Oui. Et c'est ça que je suis contre le système que je veux proposer une démocratie directe. Parce que ça se peut que le peuple vote pour un projet épais. Mais Chris, c'est lui qui paye. T'as, t'as raison. Donc, là, là, depuis 40 dernières années, là, je veux dire, j'aimerais ça, vous demander à chaud, nommez-moi des projets collectifs québécois qui ont été mis en place, qui ont enrichi la population et que vous dites, ah, c'est, c'est génial.
2: Ben, depuis les barrages, j'en vois pas vraiment. Puis, à chaque fois qu'on parle de barrage, on se fait dire qu'on est de, de l'âge de pierre et
1: ben, Et voilà, à part du Hydro-Québec, c'est exactement ce que je parlais avec Fred euh, donc quand on s'est parlé. Là, je dis, nomme-moi un projet. Sauf que Tabarnouche, on est rendu à plus de 300 milliards de dettes, puis personne n'est capable de me donner de projet d'enrichissement collectif.
2: Et je vais, je vais même ajouter, pour les gens de la ville de Québec, la population de Québec, on a construit un aréna à 400 millions qu'on a tout payé, qui est encore vide.
1: Qui est encore vide. Donc, c'est pour ça que moi, je table, euh, puis comme je disais, que je suis bien placé pour mettre en place cette commission consultative. Parce que comme j'ai fait de campagne, je me répète un peu là deux semaines, puis je rencontre les citoyens. Ouais, mais toi, les citoyens sont mindés. C'est le mindset que la politique a réussi à mettre en place. Laissez-nous vous faire des promesses. Croyez-nous. C'est un coup au pouvoir, Je pas. je veux pas être dérisoire là, mais la politique est mal menée euh, depuis deux semaines à cause de cette histoire là du troisième lien. Ouais. Mais quand on se parle autour de la table, là, on va dire les vraies affaires. Puis, c'est qui croit en politique et promesses électorales?
2: Ah, maintenant, écoute, moi, c'est fini, terminé, là, puis c'est plate à dire. que, ben, moi... dire que
1: maintenant, tu sais quoi, on va dire, vraie on saurait parlé de ça, 6 mois, un an. Ah, les politiciens, c'est toujours la même joke que j'entends autour de toutes les tables, moi, là. là.
2: Oui, mais souvent, le cynisme est... Est... apparaît, mais c'est des dossiers qui sont un peu plus camouflés, des histoires de corruption. C'est... Oui, ça Et nous voilà. écœure, mais en même temps, on ne sait pas tout. Là, on s'est fait dire, ça va être bleu, puis c'est rouge. C'est complètement l'inverse.
1: Exactement, exact. Celle-là est plus flagrante. Je pense pour ça que, comme qu'on a parlé avec euh, Guillaume, là, deux semaines, je pense que l'opportunité d'instaurer vraiment une démocratie directe, ayons confiance en nous autres, aimons-nous les uns les autres, remettons l'harmonie, parlons-nous à livre ouvert. Je regardais Gabriel Nadeau-Dubois qui interviewait euh, euh, notre premier ministre. Écoute, il euh, y a des rapports, il y avait quatre choses de proposées, les prix sont caviardés, euh, puis ça finit plus le... Puis le, le ciné, je suis désolé, il est justifié de la population envers les politiciens. Oui. Tu sais, je sais quoi, pourquoi le gars aurait le pouvoir de choisir un projet parce qu'il est majoritaire? Les prix sont qu'à mais c'est moi plutôt et puis, toi, puis euh, toutes les autres toi, qui payent.
2: Exact, ça, mais c'est, c'est nous, c'est nous c'est autres qui... P- on peut pas voir les prix. C'est nous autres, on n'a pas le droit de voir les prix. Amène-moi la ouais. facture plus tard, c'est vrai.
1: C'est ça, exact. Fait, donc, euh, écoute, pour la commission consultative, ça, ça avance bien. Euh, puis c'est drôle, hein, qu'avant que ça se tarde, on avait parlé dans mon autre chronique, euh, tous les points qu'on amène à la démocratie directe, que les gouvernements en sortent. Ben, je dois féliciter euh, M. Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a fait une excellente entrevue à Mario Dumont. Et quelque chose qui est sur notre site Internet, dans les engagements depuis le jour 1, parce qu'une démocratie directe, c'est qu'on parle de l'imputabilité des élus et des hauts fonctionnaires.
2: Dans le dossier ouais. de la SAC, hein, des fois, je vois. <rire> à,
1: à, tous, à, à tous les niveaux. À, oui. à, à tous les niveaux, c'est l'argent du peuple. C'est tant qu'on reprenne une conscience collective que c'est votre argent... OK, du reste, de faire avec ça. Et les hauts placés sont responsables d'administrer votre argent, plus grand est le pouvoir, plus grand est la responsabilité. Tout le monde est d'accord avec ça?
2: Ben, ben, c'est comme ben, ça que ça d'autres. devrait fonctionner.
1: <rire> Bien, c'est si nous autres, on l'applique. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon ben, veut déposer un projet de loi. Je l'ai appelé justement cette semaine euh, parce qu'on s'était rencontré à Québec et il avait dit qu'il était ouvert à ce qu'on travaille des projets communs. Donc, euh, j'ai laissé un message euh, hier euh, qui me rappelle parce que. On est le parti le plus avancé sur ces euh, niveaux de questions-là, du changement de système, l'imputabilité, comment faire ça. Il y avait des bons points Mario Dumont, « Tu ne veux pas être infiltré par un syndicat qui fait de la politique contre un politicien. » on a ces outils-là en place de comment ça signifie un référendum d'initiative populaire.
2: Et comment serait euh, la façon de sonder les gens? Euh, est-ce qu'on Parce qu'on le sait, là, les taux de participation lors des questions, ben, référendaire, c'est d'autres choses, mais euh, en général, en politique, le, le taux de participation est souvent faible. Et ce serait quoi la façon que tu verrais pour pouvoir sonder les gens quasiment en temps réel?
1: Ben, écoute, tu vas peut-être me dire que, que je viens De, de un, sonder les gens en temps réel, notre site Internet gère déjà ça. Si tu vas, toi, tu cours sur notre site... Euh, tu t'inscris, tu fais une proposition, euh, tu parles à ton équipe, un réseau d'influence, un peu comme qu'on parlait à Mme Morancy, la Chambre de commerce. Après aller faire une proposition, on en parle aux membres, les membres vont et tu vois les appuis en temps réel arriver. Les gens peuvent aller commenter cette proposition-là. Donc, on est déjà outillé pour le faire, le, le travail de cette commission consultative-là.
2: OK. Donc, ça va passer par le, le web, en fin de compte. là, On est rendu en oui. 2023. Puis, je pense aussi que ça va être la meilleure façon d'obtenir l, l, la parole des jeunes. C'est, je veux dire, c'est oui. eux qui, qui, qui vont construire le Québec éventuellement. Donc, il faut les oui. impliquer.
1: Là. Effectivement. Faut tout, ben moi, je me dis tout le monde faut que soit impliqué. Puis, c'est ça une commission. Euh, j'ai parlé euh, la dernière émission. C'est que faut avoir les pros et les anti Et voir les arguments et les laisser challenger ne faut pas refaire la même chose qu'on a eu dans la crise COVID, qui est tellement dérisoire que, comme par hasard, euh, tous les grands scientifiques qui ont osé se prononcer contre, ils ont pas eu droit de plateau, ils n'ont pas eu droit de parole. Il
2: y en a même qui ont perdu le job. Rappelle-toi le prof à l'Université Laval, là, Patrick Provo. Ben oui, ben, Patrick, oui, qui vient
1: de m'écrire par courriel, justement, euh, <rire> ça. Donc, euh, euh, puis il y en a d'autres, là. Je veux dire, un prof d'éthique aussi. J'ai passé Patrick Provo en entrevue. J'avais un autre professeur qui était professeur d'éthique, qui a été suspendu parce que dans son travail d'éthique, il a voulu se faire questionner les jeunes et qui ont dit, « Bon, voici la situation COVID que vous connaissez tous. Voici, il y en a d'autres qui ne croient pas. Voici leurs arguments. Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis il était <rire> tu sais,
2: comment on a été suspendu. Dans mon temps, on mettait sous mute là, la, la sourdine à la télé. C'est fou comme il y a une certaine phase de la population qui est toujours en sourdine.
1: Bien, tout à fait. Ben, c'est, là, c'est incroyable. Donc, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, moi je, je crois fondamentalement en l'être humain. Euh, j'aime le Québec euh, c'est je suis vraiment c'est mes racines je crois qu'on est un des plus beaux peuples sur la planète euh, notre niveau d'accueil euh, malgré que t'as certains élus qui ont eu des discours que je trouve complètement déconnectés de dire qu'il y a des problèmes de racisme et tout ça c'est des problèmes que je considère moi, euh, qu'il y en a, Il faut s'en occuper Évidemment. mais pas m'en prendre toute la place parce que, je veux dire, j'ai tellement de témoignages, j'ai des amis noirs, asiatiques musulmans, juifs, mal et tout. Puis euh, la majorité des gens se sentent excessivement bien accueillis par le peuple québécois. Donc, c'est temps qu'on se remette à se reparler. La crise COVID a euh, carrément euh, défait ça.
2: Mais ça, euh, ça Jean-Charles, être... c'est du beau patriotisme. Puis c'est fou comme le patriotisme a pris une swing. Tu sais, c'est quasiment rendu qu'on rit des, des, des gens qui sont patriotiques. Ouais. Ah. Mais, mais, mais ce que tu dis là, ça rassemble.
1: Bien, je crois sincèrement, oui, que j'ai un message euh, rassembleur. Moi, je veux dire, euh, on parle de conscience euh, sociale, on parle de, euh, de vivre ensemble. Mais oui, effectivement, des fois, tu peux avoir une idée. Ton voisin n'a pas la même idée. C'est, c'est une question de saillir puis de ne pas se parler. Et quand on approche une idée, ben, élève ton niveau de conscience, élève ton niveau d'argumentation et ça se peut que, que ton prochain puisse modifier sa façon de penser. Mais si ton seul objectif, si je te parle, moi, du coup, c'est de te vendre mon idée puis je sais que tu ne penses pas comme moi puis je t'en maudis parce que n'as pas acheté mon idée, ben là, c'est encore là. On revient avec des problèmes d'égo et des problèmes d'éducation. C'est pas comme ça ça fonctionne. Tout le monde a le droit à son idée et c'est le collectif ensemble, tous ensemble, qu'on va créer le Québec de demain et un meilleur Québec pour nos enfants.
2: Un bon débat, ça fait juste des gagnants. T'sais, au final, oui. peu importe la décision qui sera prise, au moins, on va avoir retourné la médaille bon. sur ces trois faces, comme tu dis.
1: <rire> Effectivement, c'est ça. Toujours trois côtés de médaille. Puis, euh, pour ça que moi, je dis la commission. Ça C'est un des plus bels outils pour réinstaller une harmonie à travers les Québécois. Puis, euh, je, je, je le vibre euh, profondément. Je, je le vibre profondément. J'ai confiance en l'intelligence de mon prochain. Puis, c'est ça que je dénigre de la politique. Euh, et certains politiciens, des fois, c'est qu'on dirait que toujours que c'est du métage d'idées dans la gorge. Puis, ça, j'y crois pas. Puis, tu l'exprimais tantôt. Hein, quand tu as fait, ben là, si tu comprends pas, tu te parlais comme un enfant quand tu avais euh, critiqué des fois... Euh, les sorties que M. Marchand avait faites versus la dernière qu'il a faite, Oui. Ben, c'est trop présent c'est en politique aussi. C'est, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, mais si tu ne comprends pas, Mais ben, c'est comme si tu as l'impression Non, tu es trop bête. Non, ça se peut que ce soit toi qui t'exprimes mal ou qui n'es pas capable d'exprimer euh, tes idées. Là.
2: Exactement. Arrive, en même temps, tout le long de la pandémie, c'est de cette façon infantilisante-là qu'on s'est fait traiter aussi. Tu tu dis, j'ai confiance en l'intelligence de mon prochain. Ça a ouais. été tout l'inverse lors de la pandémie par la CAQ. Là.
1: OK, sauf que ça... Bon, là, on va tomber dans des choses plus sérieuses. Ça, on a été victime, ben, au Québec et à travers le monde, d'une ingénierie sociale. C'est vrai que quand tu mets trop de monde ensemble, l'intelligence collective s'est prouvé dans toutes les études psychiatriques puis tout ça. Euh, l'âge mental diminue beaucoup. Donc, je chaque être humain, individuellement, sont tous plus intelligents que collectivement, malheureusement. Et ce qui a été fait pendant la pandémie, si tu vas regarder des études psychologiques qui ont été faites sur des euh, masses, des populations et tout ça, une des façons de manipuler un peuple, c'est de le parler de façon infantilisante. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite vu la game, parce que, à cause de mon côté spirituel et je m'intéresse à tout ce côté-là de développement personnel, c'est toutes des études, euh, donc, je les ai vus utiliser exactement les stratégies de manipulation de masse
2: Qui ont été vendues par des films de communication qui les avaient tous les mêmes stratégies. Ben, même à l'OMS. Il y a
1: l'OMS 2.0 que là, l'OMS veut se targuer que tous les pays qui vont signer, un peu comme le pacte de Marrakech au Canada, l'OMS 2.0, tous les pays signataires, c'est qu'ils vont être tributaires, que l'OMS déclenche une pandémie, des mesures à mettre contre une pandémie. Les pays n'auront plus rien à dire. Le premier ministre de, qu'on a de Justin Trudeau, euh, de voir comment la santé publique euh, du Québec a géré ça, on s'en va directement. Ça va faire pr- partie des prochains dossiers que euh, je veux présenter aux citoyens de dire « réveillez-vous ». Et quand tu regardes l'OMS, qui est le président de l'OMS et ensuite une des principales à l'OMS, ben, tu te rends compte que c'est une petite spécialisée dans le, la manipulation des comportements. Mmh. C'est très inquiétant. C'est, les... Moi, ce que je dis, c'est que pour laisser la liberté d'expression à tout le monde, les comptes se peintureront dans le mur. Mais là, ce n'est pas ce qu'on a vécu dans la dernière crise, pis c'est pas ce n'est pas ce qu'on vit avec le troisième lien, c'est, c'est juste du ramassis niaisage. ils, right. ils, ils, ils de niaisages. Ils le débat, là. Élevons le débat,
2: Oh, c'est clair. Like... Uh...
0: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life.
1: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Parlons un petit peu des banques du côté des États-Unis, mon cher Jean-Charles.
1: Oui, ben les banques, ben aux États-Unis, écoute, ça un peu... Euh on a certaines banques euh, d'un dernier jour euh, qui ont pris des déclins. Si on parle de la Pac West euh, Bank qui est rendue euh, à 6$ dollars et euh, c'est une banque que si son prend en janvier, euh, janvier-février-mars, qui est évaluée près de 30 l'action. Donc, euh, c'est d'énormes pertes. Euh, écoute, je couvre là, deux semaines quand je parlais du problème. Je l'ai parlé une couple de fois. Hein, le, la crise 2008. Euh, la solution de Barack Obama, socialisons les pertes puis euh, privatisons les gains. Euh, le danger que des banques soient trop grosses parce que c'est ce qui avait été le problème. Hein. Les policiers avaient dit « Ah, oh, too big, tout fail on n'a pas le choix de leur donner de l'argent. Mmh. » Mais écoute, c'est des, trans... des banques vont mal. C'est les banques régionales qui souffrent beaucoup de l'insécurité des gens. On voit un mini-bank run aux États-Unis de ces banques régionales-là. On est rendu, si je ne m'abuse, pas loin de 1000 milliards de transferts de liquidités. Tu sais, drôle, Nachiko, encore une fois, j'ai prévu à qui profiterait cette crise-là. Et je tombais encore dans le mille. Donc, c'est environ 1000 milliards qui sort des banques régionales, qui est sain pour une démocratie, la compétitivité et des banques près du peuple, pour les, m- les méga-banques des JP Morgan, des Goldman Sachs de oui. ce monde. Donc, encore une fois, j'avais vu juste ce que je craignais t'es en train d'arriver. Donc, on va s'en aller vers des. ben, c'est déjà le cas, mais plus concrètement, des vrais oligopoles aux États-Unis et des banques qui sont tellement grandes qu'ils sont plus imposantes que des gouvernements entiers.
2: Mais en même temps, j'ai pas le choix de comprendre aussi la crainte des citoyens américains. Puis en même temps, j'en suis. là, Je veux dire, j'ai vu des gars avec des camions se faire geler le compte de banque, des niaiseries. Euh, j'ai peut-être le goût de retirer mes billes de là. Oui, des
1: banques, oui, mais pour l'instant, ce que je veux dire, moi, c'est que les plus banque ou ce que tu es plus supposé être plus près de ton ouais. banquier et euh, tout ça, eux autres sont en train de se mourir, ces banques régionales là au profit des grandes banques multinationales qui en ont rien à foutre de toi dans ta région et dans ton secteur. Euh, les riches qui deviennent plus riches. Les riches deviennent plus riches, les pauvres s'appauvrissent, la classe moyenne saume mon ami.
2: Yes, attaque directe contre Poutine, qu'en est-il ben oui, ben écoute,
1: euh, deux drones qui ont tenté une attaque directe à la résidence de M. Poutine, donc euh, qui est considéré... Euh, là, Poutine ne s'est pas encore exprimé, c'est quand même très récent. Euh, son porte-parole, par exemple, a carrément clarifié d'attaque terroriste. Euh, Zuskis s'est empêché de démentir que c'était des drones. Euh, donc, où est-ce qu'on se dirige? La seule chose qu'on peut dire, c'est si c'est des preuves hors de tout doute que l'Ukraine a utilisé des drones pour faire une attaque sur Vladimir Poutine, c'est une attaque de guerre incommensurable, ça risque de se terminer vite en Ukraine euh, si Poutine change. son euh, Parce que je dois avouer qu'en tant que, bon, qu'on soit pour ou contre, là, mais la façon qu'il y a de gérer cette guerre-là, c'est un des dirigeants les plus patients qu'on n'a pas vu euh, des dernières années. Admettons que quand les États-Unis ont embarqué en Irak, ça pas mal plus
2: que ça. Ben là, jamais je crierai que Volodymyr a approuvé à patente, là. Je veux dire, tu le sais que l'autre bord sont, sont grillés 100 fois pour te péter. De, c'est quoi l'intérêt?
1: Ben là, écoute, toujours trois côtés de Médiaire. T'as toute la communauté par la propagande que tout le monde est derrière l'Ukraine. Euh, donc, tu peux te permettre des conneries. Les États-Unis sont derrière toi, la France derrière toi, le Canada derrière. En tout cas, toute la gang de, de corrompus. Euh, donc, c'est euh, ça peut être un côté de la médaille euh, qui peut être fait. Euh, l'autre côté, c'est que ça peut carrément être encore, on n'est pas en nos premiers avec la CIA et toutes ces agences, secrètes mmh. là déclenchent déclenche des guerres sous de drapeau, des false flags. Ouais. Ou tu autre l'autre chose, qu'on pourrait y aller, que ça s'est vu à travers l'histoire que Hitler a fait. Est-ce que ça peut être une attaque faite par ses pairs
3: <rire> pour
1: justifier d'attaquer plus fort? Donc, ouais. c'est pas dans le secret des dieux, mon chico. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais, sais pas, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont intérêt à ce que la guerre prenne
2: de l'ampleur. Évidemment, puis ça, c'est tout à notre désarroi à nous. <rire> ah, encore,
1: c'est tout contre le peuple. C'est aucun peuple à travers le, la planète a eu un intérêt dans une guerre, sauf les, les oligarques... Euh, qui était derrière et qui
2: finançait tout ça. as pa- raison. Parenthèse, tu parles de l'Ukraine et à quel point le, le, le conflit nous impacte ici. Pour te donner une idée, on est allé au States, Guillaume Raté-Côté, et moi, en fin de semaine, on est allé faire un petit tour à Portland, et durant la ride, on s'entend, on a fait quatre heures toujours bien de, de, de route dans les États-Unis, Puis eux, les drapeaux, ils connaissent ça. On a vu plus de drapeaux de l'Ukraine ici à Lévis-Centreville que dans t- toutes les villes américaines dans lesquelles on est passé. Ah, tout à fait, tout
1: à fait. Tout à fait, euh, écoute, j'ai des collègues euh, Lux Media, euh qui ont été au New Hampshire puis euh, ils sont venus complètement payés euh, dans c'est, c'est quoi, c'est un état d'à peu près 1.5 millions de personnes. Écoute, 450 élus euh, qui sont payés 100 pièces par année, euh, des sénateurs, euh, c'est incroyable. Donc c'est sûr que tu as quelqu'un qui est, qui est là que tu connais qui qui reste ouais. sur ta rue. C'est une démocratie sur un autre niveau. Et comme j'expliquais à André de mais Média, mais tu vois, ça rapproche une démocratie directe. Ça. Bah. Parce que je dis, mm-hmm. dans une démocratie directe, ce que moi j'arrête pas de prôner, et je l'avais déjà amené euh, aux citoyens, battez vous le cul parce que vous voyez, c'est pas vos dirigeants qui vont, qui vont être là pour vous autres. Ben c'est ce qu'on appelle des comités citoyens. C'est ce qu'on appelle des gens qui ont à cœur leur région, qui ont à cœur leur quartier qui se disent, ben, gars moi, je vais être un porte-parole, je suis prêt à écouter le monde, puis je vais porter la parole. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut pour notre quartier, qu'est-ce qu'on veut pour notre ville, qu'est-ce qu'on veut pour notre circonscription, et ainsi de suite. Puis, ensemble, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre Québec.
2: Ben, c'est pas compliqué, c'est, c'est écouter celui qui paye. C'est, 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 c'est pas, pas plus compliqué que ça.
1: C'est pas vraiment plus compliqué que ça, non, effectivement. Donc, euh, écoute, c'est, c'est, tout ce décernant, c'est la ligne continue à suivre. Mais ben, c'est sûr que là on va voir le développement là, versus euh, ce qui arrive euh, avec la Russie et l'Ukraine. Ah, en parlant de l'Ukraine, ben oui, oui un autre belle nouvelle. Pareil comme la crise du COVID, écoute, un vieux journaliste euh, prix Polizier euh, qui avait déclaré lui euh, très à contre-courant, qui avait, euh, il avait gagné un prix 2 je m'en souviens pas si c'était sur l'implication de la CIA, des détournements de, de tout ça un journaliste d'enquête exceptionnel de renommée mondiale. Bien, il vient de sortir un article, mais ce là je ne pense pas qu'il y ait un prix pas les dur. Bien, écoutez, euh, c'est plus de 400 millions de transferts d'argent dans les poches directes de Zelensky et ses proches en Ukraine. Donc, ça fait longtemps qu'on le dit, je l'ai dit dans mes chroniques, on le sait que c'est un des pays les plus corrompus de la planète, on est là à aider ça. Et bien là, euh, ce journaliste-là vient de confirmer euh, par son enquête plus de 400 millions de fonds détournés pour que M. Zawiski puisse continuer à nourrir cette puis là aux États-Unis de 4 millions et ainsi de suite.
2: <rire> Merci de nous euh, rappeler ça. Hey, euh, Jean-Charles, il y a beaucoup de gens évidemment qui sont intéressés par euh, ta vision. Quelle façon est la plus simple de suivre, euh, de, de, de suivre en fin de compte? Ben, de
1: me suivre, ben, j'ai ma page euh, Facebook Jean-Charles Clérou, personnel ou euh, professionnel candidat. Il euh, y a notre site Internet, euh, écoute, on est dans les renouvellements de cartes de membres et tout ça. Euh, l'autre chose, je suis quelqu'un de très disponible, s'il y a des citoyens euh, qui désirent euh, se lever, euh, qui ont un réel intérêt, qui veulent se mettre ensemble pour créer le mouvement avec moi, euh, je suis disponible à aller donner des conférences. Euh, donc, juste aller sur le site Internet, et il y a un aspect, écrivez-nous, ça va directement dans la boîte euh, info à démocratie et soyez assurés que vous allez avoir un suivi euh, à ce niveau-là parce que c'est ensemble qu'on va le faire. Euh, je ne peux rien faire euh, sans mon prochain. Ça fait longtemps que j'ai compris ça, que sans mon prochain, on n'est rien. Donc, ça va avec la philosophie de démocratie directe.
2: Toujours intéressant et euh, inspirant. Merci, Jean-Charles. Ben, merci, Chico. Bonne fin de journée. Bye-bye. C'était Jean-Charles Cléroux de Démocratie Directe. On s'arrête au retour. On parle avec le chum Fred Poitra. Restez là, c'est les salles des nouvelles. Rock
6: Rock
4: Et hip-hop CGMD, non Oh non Radio. L'Alternative Radio.
5: Et on est de retour dans les salles des nouvelles. Mais avant d'arriver avec notre prochain invité, on va faire un petit tour vers la météo. Actuellement, il fait 7 degrés. Euh, sur la région de Québec, finalement, pour avoir euh, du soleil le vendredi et le samedi. Euh, Vendredi, on va quand même avoir une bonne météo à 15 degrés et samedi à 18 degrés. Donc, on s'attend à une super belle journée, une super belle journée au niveau de la circulation, finalement. Ça peut devenir assez problématique dans certains secteurs de la ville de Québec, mais dans le fond... euh, Dans le secteur de la 40, de la 40, ça devient assez rouge. 40 ouest et 40 est, surtout au niveau des galeries de la capitale et des sorties Pierre-Bertrand. On a un énorme ralentissement et surtout. Au niveau de la 573 direction nord aussi, on est beaucoup dans le rouge. Sinon, on est dans le grand classique, gros classique finalement, euh, le pont le Pierre-la-Porte, l'entrée du pont Pierre-la-Porte direction sud. On est dans le rouge, sinon à Lévis. C'est toujours, toujours aussi
2: beau. Du coup, on n'est pas capable de rejoindre l'invité à ce que je vois. Non, mais Fred m'a texté pour me dire qu'il allait avoir un petit peu de délai, mais c'est pas grave, J'ai donné le numéro de téléphone pour qu'il nous appelle. Et on va jaser, entre autres, d'intelligence artificielle avec le oui. chat Fred Poitras. Et j'avais, entre autres, dans mes sujets... Euh, l'intelligence artificielle qui maintenant est présent sur Snapchat, je sais que vous en avez parlé un petit peu la semaine passée. Oui, vous vous, vous, vous êtes d'ailleurs amusé un peu avec euh, le, le chat GPT <rire> version Snapchat. Là.
5: Oui, 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 on lui posait des questions assez spécifiques. T'sais, tu connais Guillaume, c'était des questions assez spécifiques finalement sur les oligopoles et les choses okay, comme ça. Okay, okay, Mais euh, je dirais, l'intelligence artificielle est capable de bien répondre quand elle n'est pas apte. À répondre euh, correctement, je dirais, capable de bien sortir de la conversation euh, s'il si n'est pas capable de donner une bonne réponse. Ah
2: ben oui, c'est capable de se défiler. Mais, mais tu sais, il faut comprendre que l'IA de Snapchat, là, oui. c'est une intelligence artificielle de langage. Ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas une base de données scientifiques. Ce n'est pas non plus. Tu sais, demander ton opinion à un chien. Là. Tu lui sais, tu, tu, tu dis « Hey, toi, tu penses quoi de, de je sais pas, moi, mettons, euh, la pauvreté dans le monde, il, il va japper, je sais, il comprend pas, Mais c'est voilà. pas à ça qui sert. » Tu sais, si tu utilises Snapchat, là, l'intelligence artificielle, comme un psychologue, tu sais, si tu y poses des questions par rapport à ton couple, si tu y poses des « Ok, là, on s'entend, ça peut être banal, qu'est-ce que je devrais acheter pour, à ma blonde pour sa fête pour qu'elle soit contente? » Tel que tel, ça va te suggérer des trucs, c'est relié avec des intérêts, puis « I know that. » Mais si tu demandes l'opinion à Chat GPT ou si tu demandes à ChatGPT GPT d'évaluer tes symptômes de maladie pour pouvoir toi t'auto-soigner, ben c'est comme si tu demandais à ton char d'embarquer sur le fleuve. Et voilà. Ton auto va rouler sur l'asphalte, c'est faite pour ça. C'est Mais ça. Si tu t'en vas dans le fleuve, elle va caler! C'est pas fait pour ça. Mais ce qui serait
5: intelligent et intéressant pour les personnes qui ont des intelligences artificielles comme ça, ça serait de développer finalement avec leur intelligence artificielle que quand ils voient que c'est une question conseil, donc une question qu'il il est pas apte à donner son opinion, de référer, comme par exemple si c'est une question sur la santé mentale, ben d'être capable de référer à toutes les ressources de, hey ben moi je suis pas capable de te répondre à ça, mais
2: voici des ressources à qui tu peux appeler, à qui tu peux écrire, parce ouais. que ça, ça peut ça peut vite déraper. Hey, J'irai plus loin que ça. Tu sais, oui. moi, l'aspect Big Brother, là, avoir peur d'être espionné. puis oui, 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 oui. Tu sais, je comprends qu'il y en a beaucoup pour qui c'est quelque chose qui craigne. Moi, d'avoir l'intelligence artificielle de Snapchat qui, lorsqu'elle décèle un comportement qui peut être soit suicidaire, oui. soit de détresse euh, psychologique, ou justement, que ce soit une question de santé globale, ou tu sais, si l'application se rend compte qu'on pose une question qui n'est pas pertinente. Il y, a, il y a Anguille sous roche. Moi, j'ai pas de problème à ce que justement on réfère vers un professionnel. Oui. C'est à ça que ça devrait servir. Au-delà de c'est voir. Un outil. En... Puis présentement, pourquoi Snapchat a développé son intelligence artificielle de conversation? C'est une seule et. Un... En fait, c'est un seul et unique but. Eux, ce qu'ils veulent, c'est en connaître le plus sur toi pour être capable de te pousser de la publicité, si ouais. vous voulez. <rire> une nouvelle déjà... technique. Ben oui. C'est... En fait, c'est... Snapchat va te poser des questions de genre. Alright, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Puis là tu vas dire attends, Ah je suis allé au remport. D'ailleurs, les remports qui mènent 3-0 dans leur série, on les, on les salue, les boys qui sont en train de faire un walk in the park contre Gatino. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est exemple, tu dis tu vas au remport. Mais juste remport, c'est un mot clic là. Évidemment, C'est que là, tu nourris le, 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 l'algorithme pour que euh, éventuellement tu reçoives des publicités en lien avec tes intérêts. Mais ça, moi, là, encore là, en tant que consommateur. J'y vois du positif. Mais oui, oui, oui. oui. Je suis du même avis que toi. Combien un donné, de fois ça t'est déjà arrivé? là? On est là autour de la table, on se parle de poulet. Hein? Mais ça, si on mangerait du poulet à soir. Tu vas avoir des annonces de Saint-Hubert, des annonces de Scores. Tu an... <rire> sais, mais à quelque part, t'as faim pour du poulet ouais. qu'on t'en propose au lieu de te proposer des protèges dessous. Je pense que c'est plus logique. Mais après
5: ça, c'est libre à toi d'en acheter ou pas. Rendu là, tu peux pas dire que c'est la personne qui t'a forcé à en acheter si t'es pas capable de le contrôler, à pas acheter du poulet. C'est-tu vraiment notre problème? Non,
2: ah, c'est, regarde, c'est, c'est clair. Hey, On l'a. Euh, notre chum Fred au bout du fil. On s'en va d'ailleurs le rejoindre. Salut Fred, est-ce que t'es là? Oh yeah, je suis pas mal tout là, mais légèrement en retard. Excusez-moi, boy. Ah, aucun (rire) problème mon chum. Je le sais que dans ton cas, c'est pas coutume, puis en plus de ça, tu devais avoir une popée raison, j'ai l'impression. J'étais pogné en d'un truck qui faisait une livraison de gravier,
6: puis je suis obligé d'attendre qu'il finisse euh, sa livraison pour pouvoir continuer ma route dans, mon, dans ma contrée lointaine.
2: Oui, mais ben, c'est pas comme s'il y avait 52 façons de se rendre chez vous aussi. Là. J'imagine que les chemins se font quand même assez long dans un Il n'y a pas de
6: réseau. J'aurais pu faire ma chronique au téléphone cellulaire dans mon chambre, mais non, parce que je reste assez loin pour qu'il n'y ait pas de réseau en plus. Fait que j'avais hâte d'arriver à la maison, mais je vous écoutais. j'écoutais écouté l'intro. Oui. J'ai pu euh, voir que Guillaume brillait par son absence.
2: Yes, le, le, il est en mode vacances. Le. Guillaume, on est allé dans le, dans le Maine en fin de semaine, on est allé se faire une petite virée, puis là, cette semaine, il en profite. Et okay,
6: c'est quoi le nom de ton fidèle compas qui est avec toi aujourd'hui? Samuel, qui yes. est. Avec moi. Bon, ben salut Sam, enchanté. Bonjour, ça va bien? Oui, pire, je suis pas encore un, ben, un sale, là, mais... Euh... <rire> Rendu, des fois, j'ai trois douches par semaine. Ça fait-tu moins sale, ça?
2: Ben, c'est-tu quoi, non? Ça fait, ça fait toi quelqu'un d'économe puis d'intelligent. Ben, et voilà. Ça. Un environnemental.
6: Ouais, c'est <rire> ça. On est rendu à ce <rire> petit avec tous les produits pour se nettoyer chaque partie. Là, c'est malade. Après
2: ça, on pogne les gastro trois semaines on se demande pourquoi. <rire>
6: ouais, exact. Non, non, il faut, faut développer des anticorps. Mais tu nous autres, avec l'adolescence, moi, avec l'adolescence que j'ai eue, je pense que je suis devenu un anticorps.
2: On okay. OK, ouais, bah, t- oui, oui, mais c'est-tu quoi quand on était gamins? Je repense à ça. Là. Ça nous est arrivé combien de fois de jouer au hockey dans la rue? Puis là, on avait soif en plein été à 32. On allait partir la hausse, puis la première gorgée était chaude, puis elle goûtait ouais, le tuyau. Oui, il ouais. hein? ouais, y a du cuivre là-dedans. C'est ça. Puis nous autres, il hein, ouais, y a grand gorgé là-dedans, puis l'hiver, c'était pas mieux, c'était le banc de neige qui nous nourrissait. Oui, mais aussi, <rire> tous
6: les enfants ont mangé une poignée de sable en jouant au Tonka dans le camp des années 70-80-90. Okay. Même là, les jeunes aujourd'hui aussi. Ça dépend des parents finalement c'est tout un sujet, ça. attention à ciel. La pire chose que j'ai vue la plus... Ben, ça m'a amené à réfléchir, puis j'y pense souvent. Une fois, j'avais vu une dame, avec avait un enfant. Puis là, il neigeait. Puis elle avait sa soute. Puis elle saute dans la neige. Puis là, j'entends madame dame dire, « fais pas ça! Tu vas tout te mouiller! » Là, je me suis là, là. c'est un enfant, il neige, Alors, ça saute, saute dans la neige, je ne sais si, Tu sais, je trouvais ça complètement capoté. Hein. Attention à ci, attention à ça, attention à tout, il y a des gens, tu sais, ceux qui ont été trop couvés, là. ça fait des adultes qui, euh, qui manquent une
2: coupe d'outils dans le coffre d'outils. Ça, moi, ça fait des gens qui ont moins de jugement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se pétayer gueule à chaque fois, il y avait un coussin en face.
6: Ouais, c'est ça. Mais, euh,
2: autre part,
6: euh, quand t'es resté trop aller, il y en a qui, on peut passer proche du laisser notre peau aussi, là. Tu sais, c'est un, un, juste milieu, là. Moi, mes parents, ils m'ont dit, go, 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 vas-y, vis tes expériences. On veut que, que tu puisses vivre tes expériences. Mais après recul, ma mère, à un moment donné, elle a eu chaud. Elle s'est dit, ben voulais bien que t'aies vie. Tu sais, il m'avait comme encouragé à vivre mes expériences. Mais un jour, ma mère m'a vraiment dit, elle dit, j'ai regretté de t'avoir dit ça. Parce que c'est comme ça avait long chat à l'est. Moi, j'avais plus de choker. Tension,
2: il est parti. Ouais. Puis euh, Je me rappelle, encore là, on est dans les parenthèses, regarde, on deux du fun. Ouais, <rire> m- moi, ma mère, elle avait sa stratégie, elle me l'a dit plus tard. Mais pourquoi tu ne venais pas nous voir nos camps qu'on construisait dans le bois? Elle dit Chris parce que j'avais peur. Vous, dites, ouais. ça, vous me mettiez ses nerfs? <rire> hey! Moi, je voulais absolument qu'on parle.
6: T'sais, ça fait deux, trois fois, autant avec Laurent qu'avec Guillaume, avec toi. Il y en a qui s'amusent à dire que le film Terminator 2, c'est en train de devenir la réalité. Là, l'intelligence artificielle, on a parlé beaucoup de chat GPT, on a parlé. Ça a fait la une dans tous les médias. On l'a traité de toutes les façons, mais rarement, de la... pas que je ne suis pas plus fin qu'un autre, mais il y a une manière que j'en ai parlé avec vous autres, mais très brièvement, j'avais envie de revenir là-dessus, parce que plus j'en parle, plus j'y pense plus ça fait du sens. Je suis pas en train de dire, Chad, là, vous étiez en train d'en parler juste avant que j'appelle, ouais. là. C'est clair que c'est pas un moteur de recherche. Le Google est meilleur que Chad, là. On ben, s'entend, là?
2: C'est à ben, ça que ça sert, Google versus exact. Chad GPT. Ce pas la même game. Puis encore là, je, je prends mon analogie. Ton char par dans le fleuve, il va couler, là. Ouais, exactement, il n'est pas fait pour nager. Mais, cinq... Mais là, oublie le
6: là Lui, c'est un qui a fait la une là, parce que là, les étudiants pouvaient se mettre à crosser puis il y en a d'autres qui pouvaient essayer de s'en servir. Puis oui, il y a des gens qui ont levé le flag pour dire l'intelligence artificielle. On prend sur un break. Il y a même des gens très là, très impliqués qui ont demandé un moratoire pour prendre un break là-dessus pour qu'on se pose une question. Comment comment qu'on va faire pour l'utiliser intelligemment? Oui. Moi, je crois... Puis, euh, notre invité juste d'avant, là, Jean-Charles Cléroux, avec qui j'ai parlé aussi cette semaine, euh, j'aime ça de démocratie directe, oui. ça, mais il y a quand même une faille, puis il y a des failles dans... de... Moi, je pense qu'il n'y a pas de système parfait. Je demeure à ce jour un social-démocrate et souverainiste, OK? Oui. Je pense que s'il n'y avait pas eu des croisseurs dans la vie, puis qu'il n'y avait pas plein de monde qui avait pigé à deux mains dans le plat de bonbons, la social-démocratie avec des services sociaux intelligents pour aider notre monde, ça avait... il y avait moyen avec les impôts qu'on... qu'on paye que ça arrive au bout. Tu
2: comprends? Je pense que oui aussi, là, je veux dire, le système n'est pas vicié, là. c'est souvent les qui en font partie. Sauf que là, l'arrivée, je vais plutôt dire du
6: numérique. Okay? Depuis l'ère industrielle, la plus grande révolution, là, on est en train de la vivre, là, c'est nous, là, c'est notre génération, c'est l'arrivée du numérique. Le numérique utilisé à bon escient, ça donne un pouvoir épouvantable. Si on parle de démocratie, ouais. on parle de démocratie. Nous autres normalement là, on vote pour une fois aux quatre ans. On prend notre petit crayon de plomb, on s'en va dans, dans, en arrière de la pancarte dans l'isoloir pour faire notre vote. Puis on pense voter du mieux qu'on peut. Puis on se dit, hey, c'est de la démocratie. On est chanceux.
2: Nous autres, on peut voter. Ok. Pis la, pl- la plupart des gens vont voter pour un seul enjeu aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour ou contre le troisième lien, pour ou ben, contre... C'est... T'sais, ils, c'est on ne regarde pas la plateforme.
6: D'ailleurs
2: dans votre coin. Ouais, oui, c'est ça. Mais on regarde pas le, la, la plateforme globale. C'est vrai. Mais Moi, moi je suis
6: pour... Alors, tout en étant social-démocrate, là, si j'étais au pouvoir dans un parti qui peut faire de l'innovation, amener des nouvelles affaires, c'est là que je me rejoins avec Jean-Charles Cléaud parce que je suis un grand fan de démocratie. Puis quand on est plus à gauche, on le traite de gauchiste, mais moi, j'aime mieux dire social-démocrate, on, on est supposé, comme en ce moment, si on regarde la plateforme de Québec solidaire, de, du PQ, il y a beaucoup de démocratie. Ils sont des francs défenseurs de la démocratie. Mais moi, je pense qu'avec l'arrivée du numérique, tu te rappelles, tu étais même d'accord avec moi il y a deux semaines quand on a parlé du fait que euh, Dominion va ré- colté trois quarts de milliards de la part de Fox, qui était ouais. le système de vote numérique aux États-Unis, puis là, encore, là, c'est, c'est les grandes lignes de Donald Trump, En ce moment, il dit qu'ils nous ont volé... En tout cas, moi, je pense qu'avec des codes de sécurité, si chaque citoyen qui fait, euh, qui fait un rapport d'impôt avec un code postal et son téléphone cellulaire, lorsque tu reçois un texto du gouvernement qui dit, exemple, toi, là, dans ton coin, là... On se demande, on fait-tu des terrains de volleyball, une piscine ou des jeux d'eau Là, là, c'est pas Monsieur de, de Rimouski là, qui peut répondre. Là. C'est juste les gens de ton quartier là, à cause de ton code. Puis que oui, c'est sûr que ça fait un peu code barre, mais on est déjà tout fiché au ministère du Revenu, on s'entend. Là, tu reçois ton petit texto, tu dis, hey, là, tu te demandes à tablon de tes enfants, mettons. Hey, les enfants, aimeriez vous mieux un terrain de voler, une piscine ou des jeux d'eau? On prend des jeux d'eau, c'est plus sécuritaire, mettons, ma blonde, a dit Ah non, pas une piscine, c'est dangereux, volley balles, il y en a d'autres ailleurs. On veut des jeux d'eau, maintenant tout le monde veut des jeux d'eau. Là, t'as 75 du monde qui ont texté, qui préfèrent des jeux d'eau puis ton décideur là qui soit ils le monde veut des jeux d'eau pis si un décideur qui fait de la politique qui lui l'habitude il travaille juste pour se faire réélire on s'entend là-dessus oui. mais avec le numérique là, il y a moyen de savoir exactement ce que ton monde veut en temps réel tu lui demandes il te répond puis tu fais ce qu'ils veulent puis au bout de l'année ils revote pour toi parce qu'ils ont vu les jeux d'eau se construire ils ont dit christi ils nous ont demandé notre opinion on l'a donné
2: puis ils l'ont faite puis c'est tu quoi tu vas intéresser les gens à la politique quotidienne puis tu vas augmenter ton taux de participation aux élections genre J'en ai aucun doute. Moi aussi, je suis complètement
6: convaincu de ça. On devrait pouvoir même géolocaliser nos élus. Je pourrais même, avec la transparence et le numérique, là, on serait supposé être capable, en open source, avec des logiciels ouverts, à aller fouiller dans les livres, ça nous tente de chacun des ministères, voir l'ordre du jour de leur réunion, voir les PV des réunions, savoir comment qu'on m'assied, comment qu'il reste de cash, combien... T'sais, si je, je, je dis chat, GPT, intelligence artificielle pour gérer nos no sociétés, c'est que, comme la pro, on vient sur le fameux troisième lien, là. Là, on s'en trahit, je vous le dis. Tout le monde, croyez-moi et croyez-moi pas. Ils ne nous ont pas menti. C'est-à-dire? Ils ne nous ont pas menti.
2: C'est-à-dire qu'ils ne le savaient pas là, lorsqu'il étaient en campagne que le troisième lien était infaisable?
6: Non, il espérait le faire, puis si on avait été en 88, en 92, en 98, je te dirais même en 2005, là, Legault aurait pu le faire son pont. Comme Jules César pouvait faire, un ch- ou Napoléon pouvait faire un château, ou Jules César pouvait faire une route. Euh, euh, mais penses-tu que Jules il avait besoin de l'acceptabilité sociale pour faire un pont?
2: Non, mais à quelque part, là où je trouve que c'est un peu, là où je trouve que c'est pas correct, c'est qu'il y avait certainement un doute. Il qui... ah, y a un peu, il y a un doute, c'est sûr, on fait de la
6: politique, mais il y, y a un doute la deuxième, à la deuxième élection, la seule qu'on vient de passer, il devait en avoir un doute. Là, il y a-tu, lui, peut-être dans sa tête, le goût, peut-être avec son bras droit, son son, son, son euh, directeur de cabinet, il s'en dit, Christian on l'a pas facile, mais on l'essaye. Si eux autres, ils nous ont compté une menterie, ça se pourrait que pour gagner les élections, seul logo savait dans sa tête que ça serait tough, sans pour autant à mais c'est sûr que Martine Biron et M. Drinville ne nous ont pas compté de manter. J'en suis complètement persuadé. Si une qui était comptée, il se l'est compté à lui-même, le premier ministre. Tu comprends ce que je
2: veux dire? Je, je comprends. Puis c'est quoi, je suis d'accord avec toi sur euh, pour ce qui est de Martine Biron et euh, pour ce qui est de M. Drinville. Maintenant, si t'es pas convaincu que le projet va se faire, tu peux pas en faire tu peux pas faire de ce projet-là ton enjeu principal c'est pas, c'est non, pas mais éthique là, c'est comme, c'est D'accord, mais là c'est là que c'est un peu de malhonnêteté puis j'en reviens à notre robot, notre Chad là, ouais. si c'était lui le président de
6: la CAC ou que c'était lui notre premier ministre, là, lui il l'aurait su ok, la, le GIEC vient de sortir de leur rapport, sa planète, il y a tant de monde qui bouge, là il là, y, y a eu euh, la, la pandémie, il trente ça dans les colonnes il fait des chiffres, il nous reste tant d'argent Ah, il y a les écoles aussi, il y a les infirmières Si on aurait su si on avait du Budget pour les gens du fédéral là, qui viennent de faire du picktage puis nous prendre nous prendre par les couilles pour avoir 12% sur trois ans là. tu connais bien du monde qui ont 12% d'augmentation sur trois ans dans le monde privé dans le monde normal ben, ça
2: m'est pas arrivé moi en tout
6: cas même... moi j'aurais aimé ça avec la démocratie que je parle là, on aurait plus de garde on n'a pas d'argent pour vous augmenter les employés fédéraux. On considère qu'avec vos retraites et votre sécurité d'emploi, vous n'êtes pas la partie de la population qui avait besoin d'argent en ce moment. On vous demanderait de vous serrer la ceinture. Oui, il y a de l'inflation, puis votre salaire ne pas. Peut-être que vous allez vous payer moins de petits euh, de petits euh, de petites gâteries, mais c'est parce qu'il faut aller donner à ceux qui n'ont pas de sécurité d'emploi. Puis là, on saurait exactement le nombre de personnes au Québec qui ont moins de sécurité d'emploi puis qui ont besoin Parce que le fait qu'il y ait des travailleurs. Qu'ils soient obligés d'aller dans des dans dans des dans des, dans des, dans des lieux de, d'alimentation communautaire, comment dans des comptoirs alimentaires. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent 40-50 heures semaine qui sont obligés d'aller dans des comptoirs alimentaires, et là, il y a un pacte social qui a été brisé. Fait que toi qui travaille pour, euh, qui est un fonctionnaire, je le comprends, là, que nos éducateurs, nos infirmiers, que nos préposés aux bénéficiaires méritaient une belle augmentation de salaire, ça c'est clair, on précis. Mais les fonctionnaires provinciaux, fédéraux, puis je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas du bon monde. Vous avez une sécurité d'emploi et une retraite dorée qui vous attend. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre le reste de la population? Moi, je pense que les centrales syndicales se foutent du reste de la population, même s'ils nous disent que c'est pas le cas. Moi, je pense sincèrement que l'intelligence, quand je dis l'intelligence artificielle, c'est que si on était capable de où est-ce qu'il y a de l'homme, il n'y aurait plus d'hommerie. Ouais. Il y aurait juste le beau, le gros bon sens. Puis c'est, c'est là, parce que la démocratie dirait qu'à Jean-Charles, je pose la question. Puis je, t'en... je vais te laisser, je vais finir mon petit laïus, ça sera pas long, je t'ai entendu encore parler positivement du tramway en, en... en intro oui. de son émission tantôt, ok? On le sait que là, euh, il y a 38% du monde qui le veulent. Si on suit la, la psychologie de Jean-Charles Clérou avec Démocratie directe là, pis qu'on recevait tout un texto, euh, puis qu'on mêle à ça aussi moi, ma vision là, de démocratie moderne avec le numérique, là, on recevrait tout un texto, mettons, dans la région de Québec élargie avec le Southside, là, puis ça dirait « Le voulez-vous ou le voulez pas? » S'il y a 38% du monde qui veulent pas le tram, euh, 38% du monde seulement qui veulent le, le, le tramway, donc 62% qui disent non. Si on suit la logique de Jean Charles, on le fait pas. C'est Mais si je suis ma logique là, ouais. ou est-ce que c'est le robot qui sait ce qui s'en vient dans l'avenir, il comprend. C'est pas vrai que c'est toutes les, c'est pas parce que ça a pas 50% plus 1 qu'il y a des bonnes décisions à prendre qui ne font pas la majorité. Là, Puis le tramway, selon moi, même si 60% du monde le veulent pas, c'est correct de le faire. C'est là encore une fois que je dis. Chat GPT for president.
2: Mais, mais Fred, le problème avec le tramway, c'est la communication puis la dualité avec le troisième lien. C'est-à-dire, on a mis toutes sortes d'affaires dans le même dossier. Les défendeurs du troisième lien euh, se sont acharnés sur le tramway. À part de ça, on n'a pas été capable de communiquer ce projet-là de façon intelligente. Chris, pour ouvrir le boulevard Laurier, là, on est en train de faire des travaux d'aqueduc sur lequel le fédéral paye. Mais me semble ouais. que c'est simple à comprendre.
6: Ouais, tu passes les fils, tu refais l'eau, tu refais tout, mais comme une fois que tu vois les gars de l'asphalte, ils arrachent l'asphalte pour aller changer euh, mettons, le euh, gaz de gaz métro, ils refont, ils, ils recappent en asphalte, puis deux semaines après, oh, puis ils rouvent la même rue, ouais. parce que c'est l'autre ligne qui a besoin de faire de quoi, mais tu sais ça, puis même, il ne va pas si longtemps, là mon gars, là, quand il y avait une rue à refaire, on leur faisait comme la dernière fois qu'on l'avait fait. Ben, tu sais, dans les années 60, là, tout le monde ouais. en char si tout le monde tu sais, dans le temps qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité, que le monde prenait une bière, tu sais, on avait une bière entre les deux jambes. Tout le monde allait euh, au drive-thru, au ciné-parc. C'était l'auto solo des, tu sais, des petits trottoirs de deux pieds de large. Là, c'était là, les poussettes, c'était des petites affaires à ça. Les poussettes, ça a des rues de fat bike. Euh, tu sais, je veux dire, tout le monde a des, des moyens de se promener de manière alternative. On le sait que l'auto solo, ça peut pas être ça. On veut pas faire la lutte au char. Mais quand tu refais une rue, tu peux toujours bien la faire en version 2023 au lieu de la faire en deux. Euh, pis là, à ce temps-là, ça, ça marche, là. Il oui, n'y pis... pas si longtemps, je te le dis, là, la ville,
2: la voirie, la machine, là, elle faisait les choses comme des robots, comme avant, sans se poser de questions. Exact. Puis tu sais, tu vois, là, quand tu parles de chat GPT, il y a moyen de synchroniser nos travaux, ces différents corps de métier. Il y a moyen éventuellement d'y arriver. Puis ça, ben, quand on voit des désastres comme on se, à on, on se pose des questions sur nos dirigeants, à ouais. quel point ils sont compétents pour mettre en place des systèmes. C'est gros, là, le,
6: virement, le virement numérique, justement, dans ouais. les ministères, ils ne pas pourquoi que le système de santé marche encore avec des fax, c'est parce que je pense que ça va être un... Si la SAC n'a arraché autant, imagine-toi mais que les médecins commencent. Ça va être l'Ausil. c'est, c'est, sûr, c'est sûr, Puis, pis... Surtout que des compagnies, c'est, je veux pas, ben, les CGI de ce monde, tout ça. ils prennent le gouvernement, ils tiennent le gouvernement par les coups. Il y a personne qui est capable de faire la job. Des fois, je suis persuadé qu'il y a de la surfacturation là-dedans. Tu sais, on a fait une, une commission Gomery, euh, c'est-tu Gomery
2: pour, euh, dans le monde de la construction, non? Ouais, euh, Gomery, c'était les commandites. Ouais, c'est l'autre, c'est avec la femme, juge, Charbonneau? C'est... Ouais, la commission Charbonneau on a su
6: que y a du monde qui se mettait deux mains dans le plat de bonbons, dans ceux qui faisaient l'asphalte, ils chargeaient, chargeaient à rechette, la recette de 6 pouces, mais ils mettaient la recette de 3 pouces, ou oh ben ils rajoutaient de quoi dedans. Mais moi je te dis que dans le numérique là, si on avait une commission Charbonneau dans le numérique là, tu te rendrais compte qu'il y a encore plus d'argent à faire pour ceux qui chargent du numérique au, au lieu de l'asphalte parce que c'est immatériel. Ça. Exact,
2: c'est, facile, c'est pas concret. Dirais, euh,
6: la couette de fil est mailée, on est mailé. Faudrait que tu m'en donnes cinq millions que je te démaille ça. Ben, 5 ça on...
2: prend de l'imputabilité, ça prend de l'imputabilité. Faut qu'on soit de pointer du doigt où est-ce qu'on ah, s'est fait trouver. À cause de quoi, encore une fois? À cause qu'il y a de l'hommerie. Ouais. C'est tout de l'hommerie, ça. Avec de la
6: transparence, des logiciels open source, avec tout le monde qui on rouvre ça, on rouve on rouve tout le monde peut aller voir. Puis, hey, il y aurait du monde qui passerait le temps à fouiner, puis des citoyens, il y avait a des geeks que je connais, ils fouineraient dans les affaires, là. Puis là, ils diraient, ils, ils lèveraient un flag, ça n'a pas d'allure, ça, ça n'a pas d'allure, ça. Tu sais? Puis, c'est là que je peux faire confiance à l'être humain, puis que je comprends ce que Jean-Charles dit, mais il y a quand même des fois des décisions qui sont dures à prendre qu'ils ne font pas la majorité parce que le monde change en ce moment. Le monde change, puis il va falloir... Puis ceux qui veulent pas changer, ben ils sont en réticence avec ce qu'on propose. Moi, là c'est sûr que j'aime ça manger un steak. Il y a rien de mieux que ça. Là. Mais si un jour, on sera à l'évidence qu'on ne peut plus utiliser l'eau potable pour engraisser des terrains qui servent juste à nourrir des bœufs,
2: parce que nous autres on veut encore manger des burgers, ben Chris, on va mériter de mourir. Ben non, c'est ça c'est le genre de sacrifice qu'on est capable de faire en étant conscient et en étant intelligent. C'est sûr et certain que quand on voit des pays en voie de développement qui polluent euh, au coton, on ça va me dire, fait... Quand tu de manger mon burger, Les autres, ils font pas rien. Les ben, sans, sans être aussi cynique que ça, tu sais, je veux dire, moi, au quotidien... Tout ben, si le monde dit ça, on s'en va dans le mur, mon chum. Oui, c'est ça, exact. Ben, c'est pour ça que, pour ma part, je veux dire, mes canettes, j'ai Ramène. Euh, Je m'occupe au moins. sais, pas Moi, zéro déchet, là, c'est pas
6: hurlu S'il y a moyen que tout le monde vire zéro déchet, puis qu'on se mette à réparer, puis qu'on, qu'on fasse des lois pour que les électroménagers soient durables comme dans le temps, que ça soit pas fait pour briser après huit ans parce que Tanguy veut m'en vendre un autre set. Je veux dire, ça, c'est rien que de la logique. Pis c'est quoi ça? C'est de l'hommerie, encore. Il y a trop
2: d'hommerie. On est une acide bactérie, mon chum. Effectivement, puis c'est tannant parce que ça revient un peu au principe de base. Le système n'est pas nécessairement le problème. C'est ceux qui en font partie. Exact. Fait que s'il y a de la transparence puis de l'imputabilité puis que les gens qui s'en vont travailler pour nous autres vont vraiment
6: travailler pour nous autres puis nous, on peut les suivre, on sait ce qui décide, on sait ce qui se passe puis que c'est le bon sens. En tout cas, je sais qu'ils ont, t'as vu à Poliev, ils ont appris à dire ça à Poliev, dit ben trop là, ça a pas bon sens.
3: Ouais ouais. J'arrête ouais,
6: ouais. pas de dire ça depuis un mois. Y a quelqu'un, un député québécois qui a dit ah c'est une expression que les Québécois vont aimer, là. mais ça à pas de bon sens qu'on dit M. Poliev, pas pas de bon sens. Mais tu sais, c'est vrai que de faire du sens ça... Pour un, pour un parti citoyen, là, lui, il appelait ça de la démocratie directe, Jean-Charles, moi, je rêve d'un parti citoyen oui. où tout est tout le temps transparent. Tu sais où ils sont. Tu peux géolocaliser ton, ton élu. Tu peux savoir c'est quoi les décisions qu'il a prises. Tu peux savoir de quel sujet il a parlé. puis tu sais ça Ça veut dire qu'après ça, ceux qui voulaient vraiment être là pour les bonnes raisons ils se présenteront plus. Ceux qui vont se présenter, là, c'est parce qu'ils vont le savoir qu'ils sont là vraiment pour travailler pour
2: nous qui sommes supposés être les patrons. Puis, tu sais, tantôt, là, on parlait de système de votation numérique ces trucs-là. Tu sais, il y en a pour qui, bon, ils ont moins confiance en ce genre de système-là. Ben, à ceux-là, je leur demande, tu t'es acheté une maison est-ce que tu vu l'argent? Non, ça s'est pas mal fait dans le numérique. Ben, qu'est-ce ben qui ouais. vaut le plus cher pour toi, ta cabane ou ton vote? T'sais?
6: C'est clair, mais regarde, là, Guillaume, là, il voulait les ramener ça au papier crayon, puis il a plus confiance à ça. Mais qu'est-ce qu'il dit que dans des pays, il euh, euh, y a du monde qui se fait en frais des claques à la gueule s'il vote pas pour le bon parti. Quand il rentre avec les petits crayons en arrière, il y a quelqu'un qui l'attend dehors pour qu'il dirait, ah, t'es mieux de voter pour nous autres. Tu sais, je veux dire, à quelque part.
2: Là, nu- euh... Numéro d'assurance sociale et après ça, processus de validation. On donne un numéro unique qui t'appartient. Enfin, ouais. Comme, comme tu... Ben, Clique Santé, ben, oui. on vient
6: de faire mon rapport d'impôt, moi là, les trois questions, là, c'est quoi le nom de ton premier chien, c'est quoi le nom de ta première blonde, c'est quoi, oui. ils sont tous en train de faire ça, double vérification, pour t'envoyer un texto pour être sûr que c'est toi, il n'y a plus moyen d'ouvrir un Google Drive sans envoyer un texto ou un code à six chiffres, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la démocratie, pour moi, là... C'est dans mon te- Depuis le numérique, là, il n'est même pas utilisé. l'on on contre les médias sociaux que ça a pas d'allure, là, mais si on utilisait un petit peu plus le numérique à bon escient, là, ça serait magnifique parce qu'au lieu d'avoir une démocratie sauf au lieu d'être une fois aux quatre ans, avoir un droit de parole un matin un crochet sur un papier, je pourrais recevoir quatre textos par jour, moi, puis donner mon opinion, puis euh, au lieu de une fois ou quatre ans, ça pourrait être quatre fois par jour. Puis j'y crois ça, j'y crois complètement.
2: Le numérique, c'est un outil, un marteau aussi, tu peux te construire une maison, puis tu peux crisser une volée à quelqu'un avec. Ça crée, c'est comment tu t'en <rire> sais. Exact,
6: exact. Puis, c'est là encore, là. c'est l'homme, c'est la personne qui le tient, qu'est-ce qu'il décide de faire avec. Puis j'ai envie de citer ma chum, Catherine Dorian, qui Québec soldat, que vous aimez ou que vous aimez pas. C'est la seule qui ne a... se maquillait pas avant d'être élue, elle s'est pas plus maquillée après d'être élue. Elle a fait parler d'elle parce qu'elle avait son à capuchon. Elle a dit Chris, vous m'avez élu pour moi, je t'aime de même, je vais rester comme je suis. Puis elle, elle revient, elle revient de quatre ans là, à prendre une marche là, dans notre structure. Puis elle nous dit La structure est archaïque, on fera jamais rien avec ce véhicule-là, on est rendu, il faut tout en tu sais puis ça, on le répétera jamais. On a une poète de Limoilou qui est allée quatre ans comme députée, qui a fait parler d'elle pour des mauvaises raisons, puis qui nous a dit, on n'arrivera jamais à rien avec ce véhicule-là. C'est un vieux véhicule désuet. Il faut refaire la machine.
2: J'ai pas toujours été euh, d'accord avec Catherine. Il y a une chose qui est sûre, par contre, j'ai jamais eu le feeling qu'elle m'en passait une ou qu'elle m'entend en pleine face.
6: What you see is what you get. Pour toi pas pourquoi et Catherine s'entendaient bien. Ils pensaient genre rarement la même chose. Catherine puis Régis, il n'avait pas du tout la même opinion sur tout. Mais il était pareil. Il était c'est la même bande. Ils savaient qu'ils ne se bullshitaient pas. Puis ça, ça en prend plus du monde de même. Ben, je j... déçu que ça représente pas. Moi, Catherine, pour moi, c'est une rebelle. T'sais, on parle de les salles des nouvelles, puis Laurent et les truands.
2: Ouais. Puis, on aime ça, là, mais ça, en est... ça. C'est une capitaine de sale en tabarouette, moi, dire. Non, non, c'est clair. Puis, comme je t'ai dit, On pas besoin d'être d'accord, mais au moins, le débat avec elle peut se faire.
6: Absolument. je hey, peux-tu juste, avant de quitter, te parler de quelque chose que là, j'ai le droit de te dire? Absolument, certain. Parce que ça fait un bout que je suis au courant de quelque chose que j'avais pas le droit de parler puis là, j'ai le droit parce qu'on a fait notre conférence de presse. Moi, ceux qui ne savent pas, je travaille pour l'événement Coué à la rencontre des 11 nations autochtones du Québec. Oui. Notre événement va avoir lieu du 16 au 18 à Place Jean-Béliveau en juin. Il va y avoir des shows aussi au Grand Théâtre dans la cour arrière dans un chapiteau, mais surtout le 21 juin, tout le monde prenez une note, OK? 21 le juin, trois jours avant Saint-Jean, c'est le solstice, la, le début de l'été, la journée la plus longue de l'année. C'est devenu la fête nationale des peuples autochtones au Canada. Nous autres, notre organisation, on prépare un spectacle gratuit au carré de pour des milliers de personnes. Ça va commencer à 3h l'après-midi jusqu'à 11h le soir. Là, vous avez attendu, oui, en boucle depuis trois semaines, le, le concours de l'atelier hip-hop. On est toujours, c'est toujours possible d'envoyer sa candidature en allant sur quests.com, mais ce n'est pas de ça que je veux te parler. Oui, jusqu'à vendredi. Ceux qui ont envie de faire du rap avec des pros et de performer sur la scène du show dont je vous parle, c'est encore temps. Allez sur QFS.com. Moi, je veux te parler d'une chose. Serge Fiori. Oui. Serge Fiori, le fondateur de Harmonium. Serge Fiori, c'était le Jean Leloup des années 60-70. Dans ma tête, là, Jean Leloup et Serge Fiori, c'est des génies. C'est nos plus grands artistes québécois. Je
2: suis d'accord. Dans la même gang que Félix Leclerc, c'est des musiciens, vraiment. Écoute, c'est des gens qui ont changé la façon de voir le Québec. Tu mènes tout, en fin de compte, d'harmonium dans un film. Pis c'est automatique, tout le monde relate, là. il y a une ambiance, il y a de quoi. Là.
6: Absolument, c'était vraiment nos hippies. Là. Ouais. Je sais que j'aime bien beau dommage, mais quand même Harmonium, c'est une classe à part. Écoute-moi bien, Serge Fiori a décidé de donner sa toune, on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Tout le monde connaît ces deux, ces quatre bords-là.
2: Ouais, ça devrait être notre team national, Calvin. oui. <rire>
6: Ces quatre bords-là vont être traduites dans les onze langues autochtones du Québec et vont, la toune va être performée au corée Ville en prime time vers 8h le soir avec Serge Fiori. Serge Fiori nous fait un cadeau aux Premières Nations. Il a donné sa toune, puis il a même il a même appris les accords, parce que c'est des accords secrets qu'il y a dans cette toune-là, que juste Serge connaît, tu sais. Puis il a fait un FaceTime avec les gars du studio Macoucham à à mayot dans le coin de Cécile, le fils à Florent Volant, les gars du groupe Maton, Mathieu McKenzie puis euh, Kim Fontaine. Il a appris les accords, il a participé, il a a pris son temps avec eux en ce moment, il s'enregistre dans des studios parce que la toune va exister, là en enregistrement professionnel. Si vous la voulez, vous allez pouvoir la faire jouer sur vos ondes. Je vais vous la procurer avec grand plaisir. Puis Cette tune là va, va exister bien enregistrée. En ce moment, ils sont en train d'enregistrer les, les, les traductions dans les 11 langues. Puis, le 21, moi, j'avais assez hâte de vous le dire. Serge Fiori, Harmonium, cette tune là Puis, pense aux Autochtones. On les a mis au monde, on pourrait-tu les écouter? Euh, ça prend tout son sens. Monsieur Fiori est extrêmement ému que sa tune serve à créer la, la rencontre entre les Autochtones et le reste de la population québécoise. Puis j'avais vraiment hâte de vous annoncer cette primaire parce que ça me rend vraiment fier.
2: Quoi, quel festival rassembleur. Honnêtement, tous ceux et celles que j'ai connus qui sont allés faire un tour, c'est unanime. Là. Je veux dire, c'est une belle gig, c'est le fun. Puis ça permet justement de, de défaire les barrières qu'on a avec nos frères autochtones.
6: Ouais, c'est capoté, puis ça, c'est, c'est pas juste un festival. T'sais, la plupart des festivals, c'est pour avoir du fun. De la musique, la, 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 la tourtière, le la festival de, 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 de la pitoune, aussi de Saint-Tite, c'est le Rodeo. Mais là, il y a vraiment quelque chose de symbolique, il y a une cause, là, c'est de faire connaissance avec nos voisins qui étaient là avant qu'on arrive, après tout. Puis on est comme en train d'allumer, là, depuis ce qui s'est passé avec Joyce, depuis ce qui s'est passé, euh, avec euh, les rapports sur les pensionnats, ouais. là, les petits corps retrouvés dans des cimetières anonymes. tu sais là, là si On le sent que c'était vrai. là, là on le sait, ce qui s'est passé, les, les tu sais, puis là on a de la peine, il y a bien des Blancs, des Blancs à bec qui se sentent coupables, tu sais, qu'est-ce que je peux faire, c'est pas nous autres qui avons fait tout ça, la colonisation, mais on est quand même les descendants des premiers immigrants, ça tu sais. fait que là, nous autres, ce qu'on peut juste faire, c'est se de faire des amis des Premières Nations.
2: Hey, les écouter, en fin de compte, hein? c'est pas ouais, très compliqué, a, c'est juste de dit discuter. Non, on a quelqu'un au monde, on devrait peut-être bien l'écouter. Hey, un gros plaisir, Fred, c'est toujours le fun, répète les dates d'ailleurs du euh, festival quoi
6: 16 au 18 juin, place Jean jean et le 21 juin, au Carré du Ville, allez sur kwefest.com,
2: kwefest.com. On rejuste en masse le temps de s'en rejaser. Merci énormément, Fred, c'est tout le temps plaisant, puis on se reparle bientôt. Plaisir de partager. salut les pas propres. All Alright, ciao, c'était Fred Poitras. notre chum qui souvent arrive avec des idées plus progressives. Mais c'est euh, quoi? On se rassemble là-dessus, tu sais, euh, des clivages puis des histoires de, de, de vouloir censurer des gens, pas tellement à CGMD. D'ailleurs, on a plusieurs opinions dans plusieurs shows variés. Restez là. Après les salles des nouvelles, vous allez avoir du plaisir aussi. Bon, maintenant on s'arrête, on doit faire une bonne pause et au retour, on parle avec Raymond Côté, restez là.
1: 96.9. 96, Écoute,
2: Écoute ça. Vous écoutez C
6: 96.9. La radio des formatés. C des, des nouvelles. Promettez-vous encore pour les, les soins dentaires que ça soit ouvert, généralisé comme, comme pour le reste des de, actes ouais, médicaux? Oui, ben c'est ça. C'est un peu particulier que les soins dentaires n'ont jamais mmh. fait partie de notre assurance maladie au Québec. C'est comme si la bouche ne faisait pas partie du corps. <rire> Alors, nous... <rire> Puis on sait
3: combien ça coûte cher. Là, le monde qui nous écoute savent que que mmh. ça coûte les yeux de la tête. Fait que oui, à Québec soldat, on revient... Avec euh, notre
6: engagement de rendre la su- de, de, de créer une assurance dentaire publique euh, et universelle qui va permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès
2: à des soins de santé euh, dentaire. Et euh. ça, la CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 h Vous n'êtes pas prêts. CJMD 96.9 9 vous n'êtes pas prêt.
6: Oh. Yes, yes, yes! f accent grave, c'est foqué à l'appareil, directement de 96.9, 9 M à Lévis, Québec,
2: 418514. ça vient du cœur! Oh. Le retour est présenté par Serupro. Jusqu'à vendredi, c'est la semaine d'inauguration de nos nouveaux locaux à Place Lévis. Toute la semaine, chez Serupro, on débord les prix! Talk. Rock. C'est
6: CMOCA.org. CA.org. Honoré. Honoré. No commande, no star. commande star.
2: Ni droit pour les salles des nouvelles. D'ailleurs, pardon, je suis en train de me demander si ma voix va tenir le coup, mais euh, merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des textos. Je sais que ça l'a appelé durant le show. Euh, on est staff réduit hein, pour parler du bon français. Et euh, Évidemment que tous les textos, je lis tout. Je ne peux pas nécessairement tout faire en temps réel. Même chose pour ce qui est des appels. Merci à tous ceux et celles qui ont écrit à date depuis le début du show. J'en vois beaucoup et euh, c'est énormément apprécié. Sachez, on ne vous néglige pas, c'est vraiment juste question de logistique, c'est plus difficile de vous lire en temps réel. Par contre, on s'en va rejoindre quelqu'un en temps réel et c'est notre ami Raymond Côté. Bonjour Raymond, comment tu vas?
3: Oui, ça va bien Chico, toi? Ça
2: va très bien et d'ailleurs aujourd'hui tu vas nous parler de projet de loi Omnibus C-47
3: oui, exactement, un vaste projet de loi de plus de 400 pages, euh, une mauvaise habitude des gouvernements au Canada là de, d'avoir des projets de loi surtout pour euh, en fait mettre en vigueur des mesures budgétaires, hein, des mesures du dernier budget de présenté par Christian Free Freeland. mais c'est des projets de loi où on découvre des fois euh, on a des surprises. Hein, euh, parce que, euh, bon, dans ce genre de projet de loi-là, que, comme je t'écrivais, euh, plutôt fourre-tout, Mais ben, des fois, on trouve des choses, en tout cas, moi, que je trouvais inattendues, puis je voulais me concentrer sur l'article 510 du projet de loi.
2: Hey, mais juste euh, avant, Raymond, est-ce que c'est stratégique ouais. d'utiliser un projet de loi fourre-tout de 400 pages pour passer des petites vites, ou simplement que c'est complexe de faire passer des projets de loi, donc on essaie d'en inclure le plus possible?
3: Mais c'est un raccourci, en effet. Tu fais bien de le souligner. Euh, dans le fond, c'est un moyen pour court-circuiter euh, l'opposition, puis forcer l'opposition, des fois, à, à, à se faire passer au travers de la gorge des euh, aspects là, législatifs euh, qui pourraient être contestés plus ouvertement, ce qui si était présenté séparément. C'est, c'est une très bonne remarque de ta part. Alors, le projet de loi Omnibus, évidemment, ça force les partis d'opposition, premièrement, euh, à aborder une multitude de sujets, euh, ce qui peut être très pénible là, sur le plancher de la Chambre, parce que ça demande beaucoup de temps. Puis là, le, justement, le projet de loi C-47 a été adapté en deuxième lecture et est relayé au comité des finances. Alors là, le comité des finances, là, là le défi des euh, membres du, du, euh, du comité des, euh, permanent des finances, ça va être d'entrer dans les détails, de convoquer des témoins, puis de proposer des amendements. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des centaines d'amendements qui soient proposer avec des votes à la chaîne sur des heures et des heures. Alors, euh, <rire> là, évidemment, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, humainement, euh, dépasse là, la capacité humaine, là, en quelque sorte, on veut faire un examen. De bonne foi approfondie de ce genre de projet de loi-là.
2: Ben, ça doit être pénible de vivre euh, en tant que tel. L'as-tu déjà vécu pour ta part ou?
3: Oh oui, oui, oui. <rire> parce que, faut dire, là, les conservateurs hurlent contre le gouvernement Trudeau là-dessus, mais euh, aux belles époques, aux belles années de, du gouvernement Harper, ils utilisaient exactement la même stratégie. Alors, euh, <rire> c'est ça, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, là, euh, De ce point de vue-là, les conservateurs, les libéraux, ne font vraiment pas de différent. Là.
2: Et dans le cas qui nous intéresse, c'est par rapport à la monarchie?
3: Oui, absolument. Parce qu'à ma grande surprise, en fait, il y a ça quelques jours, euh, bon, évidemment, on, on attend avec impatience, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, oui. Ouais. J'attends avec impatience le couronnement de Charles III, notre souverain, hein, qui va être le roi du Canada ou ben, qui est déjà le roi du Canada. Et euh, dans un article, je me souviens plus dans quel média, j'apprends que euh, la, la, ce qui s'appelle la loi sur les titres royaux de 2023 s'est inséré dans le projet de loi Omnibus. Et, euh, bien évidemment, ça m'a fait puis j'ai été voir. Alors, on parle de l'article 510 du projet de loi C-47, où, euh, en gros, bien, euh, euh, on se retrouve... Euh, à cette loi-là, qui deux articles, tout simplement. Puis le deuxième article euh, parle du consentement. Le Parlement du Canada consent à la prise, par sa majesté, d'une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada de la façon suivante. Charles III, par la grâce de Dieu, roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth. Alors voilà, c'est, c'est... Bon, évidemment, c'est très, très bref mais euh, ça aurait pu, euh, en tout cas, être examiné séparément. Et là où je me gratte la tête, c'est que, euh, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça assez futile de noyer la nomination ou enfin la confirmation de notre chef d'État dans un projet de loi minibus coincé exactement entre l'article 509 sur les modifications à la loi sur la Société canadienne des postes et l'article 511 pour des modifications à la loi sur l'Office d'investissement des régimes de pension du secteur public.
2: Bon, mais il me semble que c'est un débat qui était sur, sur toutes les lèvres. On l'a vu notamment lorsque le PQ a, a, a été passé. On ne voulait pas prêter serment à, au roi.
3: Oui, absolument. Puis c'est un débat de société qui ne se fait pas, puis que, visiblement, c'est mon interprétation, visiblement le gouvernement Trudeau ne voulait surtout pas se retrouver à avoir cette patate chaude dans un projet de loi séparé sur le plancher de la Chambre. Parce qu'on aurait pu compter euh, sur le Bloc québécois, j'imagine, pour, euh, euh, comme on dit, agiter le grelot, puis dire euh, « aïe, hey, un roi, on n'en veut plus », c'est quand même un, un événement exceptionnel. Écoute, après 70 ans de règne d'Élisabeth II, ben là, son fils Charles III se retrouve à être couronné, évidemment, roi du Royaume-Uni, mais aussi roi du Canada. Alors, c'est un événement exceptionnel, mais qui aurait pu ouvrir, euh, euh, d'une certaine manière, un débat de société qui ne se fera pas, en tout cas, dans le cadre du projet de loi C-47. Je n'ai pas regardé dans le détail là, les débats à la Chambre des communes, mais je ne pense pas que le sujet a soulevé vraiment des passions chez les parlementaires. Là. Selon c'est toi,
2: ça, la, la, François... la position des François Blanchette sur cet enjeu-là, c'est quoi?
3: Euh, je ne sais pas, mais j'imagine que pour lui, euh, c'est totalement illégitime qu'on mm-hmm. ait un monarque britannique là, euh, qui est roi du Canada. Euh, c'est drôle parce que justement, euh, bon, tu peut-être vu ça passer, c'est qu'ARL euh, faisait son radiothon en fin de semaine oui. et en même temps fête son 50e anniversaire. Et vendredi, j'ai été faire mon petit pour saluer euh, la gang. et je suis tombé sur plusieurs politiciens, dont la députée de beauport du Julie Vignola. Et là, Julie Vignada, justement, s'est mis à parler du couronnement de Charles III. Euh, Puis elle, évidemment, elle, c'est une souverainiste euh, pure et dure. Elle veut l'indépendance du Québec. que euh, elle trouve ça épouvantable là, qu'on soit encore euh, des sujets de la couronne.
2: Là. Ouais, je, Alors, je comprends, mais c'est beaucoup plus un principe que dans les faits euh, applicables. Parce qu'il me semble, c'est quoi encore... C'est, c'est, c'est quoi la, la place de la monarchie au Canada? Il n'y a pas vraiment de pouvoir décisionnaire, non?
3: Non, il n'y a pas de pouvoir décisionnaire. Par contre, c'est euh, la colonne vertébrale, en fait, le socle sur lequel reposent nos institutions. L- évidemment, dans l'imagerie populaire, le roi, premièrement, il est loin géographiquement, mais le roi aussi il est considéré comme étant un pantin euh, entre les mains du premier ministre. Hein? Euh, c'est l'image qu'on a. Puis en plus, le roi n'est pas présent en sol canadien. Il, a, il nomme un représentant sur recommandation du premier ministre, la gouverneure générale Mary Simon. Sauf que une loi qui est adoptée par le Parlement et euh, adoptée aussi par le Sénat, parce qu'on a encore un Sénat, hein, même s'il n'y a plus de, de chambres hautes dans toutes les provinces canadiennes, bien la loi n'entre pas en vigueur sans la signature de la gouverneure générale. Et si Charles III vient faire un petit tour au Canada, bien la gouverneure générale va laisser la place au roi Charles pour qu'il puisse signer les projets de loi adoptés par la Chambre des communes et le Sénat canadien. Alors, euh, en réalité, là, légalement, techniquement, le roi euh, est euh, incontournable. Et en plus, bien euh, la gouverneure générale, au nom du roi, et aussi la chef suprême des forces armées canadiennes. Alors, tu comprends, en réalité, si on vivait une crise politique et constitutionnelle, hein, bon, faisons de la politique fiction, il y a une chicane qui prend, euh, par exemple, entre le, la Chambre des communes et le Sénat sur un projet de loi controversé, euh, par exemple, un projet de loi budgétaire, ben, disons, C-47, ça dérape, et le Sénat dit, il hey, n'est pas question qu'on approuve ça. Euh, ça a été vécu, d'ailleurs, je pense, dans les en 70 en Australie, bien ultimement, la gouverneure générale pourrait être appelée à trancher en, par exemple, retirant le pouvoir euh, au gouvernement libéral pour demander à une autre partie de former le pouvoir. Alors, ouais.
2: c'est, Mais c'est tellement, de... c'est tellement rare que, mais semble que cette crainte-là est pas tellement justifiée.
3: Mais je suis d'accord avec toi, puis probablement qu'on vivra jamais ça au Canada, mais encore là, un accident hein? mm. est C'est comme quand on prend notre taux à chaque matin, on se dit, bon, maintenant, on travaille, puis euh, ça finit là, puis là, oups à une intersection, il y a un cadre qui ne respecte pas sa rouge, puis qui rentre dedans. Ouais. Alors, c'est un petit peu la même chose. Dans la vie réelle, cet accident-là pourrait arriver constitutionnel, et le monarque, Charles III, par l'intermédiaire de sa, de sa gouverneur générale, va garantir la pérennité des institutions canadiennes. C'est la particularité d'une monarchie euh, constitutionnelle. C'est, c'est en fait ces qualités, ce qui se passe aussi au Royaume-Uni. Alors, en cas de crise, euh, justement, dans les institutions, dans le Parlement, l'exécutif est dysfonctionnel bien, euh, le roi et sa gouverneur général garantissent la pérennité de ces institutions pour éviter, euh, justement, qu'elles s'effondrent. Alors, c'est, c'est loin d'être des C'est pour ça que <rire> c'est, les gens peuvent en rire, les gens qui nous écoutent peuvent en rire, mais en même temps, euh, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est important parce que jusqu'à ce qu'on entreprenne une grande réforme constitutionnelle, comme à la belle époque, par exemple, de Brian Mulroney, hein, dans les euh, années 80-90, bien, qu'on euh, le veille ou non, le, la personne, le, le, le socle sur lequel repose une institution législative, exécutive et judiciaire, bien, c'est le roi du Canada, Charles III.
2: C'est, c'est, c'est intéressant, euh, Raymond, puis tu es un peu, euh, ben, en fait, tu es pas mal plus connaissant que ça dans ce dossier-là. Ton appréciation à date de Mary Simmons depuis sa nomination, euh, qu'est-ce que tu en penses de la gouverneure générale? Je sais que c'est un poste qui a été, oui, controversé de par la fonction, mais en même temps, les gens qui l'ont occupé aussi. Mary Simmons, à date, on n'a pas entendu nécessairement de négatif à son endroit.
3: Bien, <rire> c'est intéressant que tu penses la remarque, en effet parce que la plus grande qualité d'un gouverneur général au Canada, si c'est le cas pour le lieutenant-gouverneur au Québec, hein, euh, je suppose que tu avais de la misère à retrouver son nom comme moi, là.
2: Ah, je, Donc, j'en, j'en, pas... j'en aurais, oui.
3: Mais, <rire> <rire> ben, écoute, la plus grande qualité d'un gouverneur général en fonction, c'est de ne pas faire parler de lui ou d'elle. Mmh. Et là, de ce point de vue-là, c'est une belle étoile dans le cahier de Mary Simon, qui, en effet, a pas trouvé beaucoup de vagues. On a quand même eu une controverse qui est à des dépenses pour une euh, euh, cérémonie. Euh, je ne me souviens plus de quel ordre, parce qu'évidemment, on trouvait, par rapport au nombre d'invités que ça coûtait cher, euh, la tête de pite, présente à l'événement.
2: Mais on est loin de Madame Thibault, mettons.
3: <rire> oui, ben, c'est ça, mais c'était quand même des coûts de mémoire de l'ordre de 150 dollars par tête. Là, en tout cas, bref, Évidemment, euh, la, la gouverneure générale du Canada euh, se retrouve à être la chef d'État au nom du roi Charles, euh, puis auparavant au nom de la reine Élisabeth II. Alors, euh, un peu à l'image d'un président euh, pour parler de nos voisins euh, du Sud, mais évidemment, c'est le, le, le premier représentant canadien sur la scène internationale. Euh, bon, évidemment... Mary Simons euh, est appelée à faire des voyages à l'international, mais on s'entend que les journalistes suivent de façon pas mal plus assidue les voyages à l'étranger de Justin Trudeau, parce que c'est lui le chef de l'exécutif. Mais euh, pour en venir euh, à, à la réussite de son mandat à Mary Simons, en tout cas pour l'instant, à moins qu'un scandale éclate bientôt, là, comme quoi elle aurait un mauvais comportement elle aussi, euh, ça va bien avec notre gouverneur général, euh, en effet.
2: Ben, réjouissons-nous-en, pour une fois, si ça peut bien aller, ce poste-là. Hey, c'est toujours un plaisir de te parler, Raymond. Encore une fois, si les gens veulent te suivre ou, ben non, veulent avoir des nouvelles, c'est quoi la façon la plus simple?
3: Ah, moi, je suis présent sur Facebook, sur Twitter, euh, Raymond Côté, du côté de Twitter, R-Côté-NPD. Donc, euh, n'hésitez pas, puis euh, si jamais il y a quelque chose qui est controversé, vous pouvez commenter. Je je suis toujours prêt à partir... euh, à prendre part euh, à un bon débat ou même un petit
2: Toujours enrichissant avec toi, ça c'est certain. Merci beaucoup, Raymond. <rire> c'est un plaisir, salut bonne journée. Bye-bye, Raymond Côté. On doit se laisser, évidemment, parce qu'on a eu un show bien rempli. J'espère que vous avez apprécié. Le grand show va suivre. Nick est déjà en préparation avec ses collègues. Restez là, parce qu'à l'antenne de CJMD, eh bien, c'est là que ça se passe. C'était les salles de nouvelles. Bye-bye.